0: Dzień bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radio Paranormalium właśnie tutaj, właśnie teraz po krótkiej wakacyjnej przerwie prosto do Twoich uszą drogi słuchaczy droga słuchaczko rozpoczynamy wlewanie pierwszego właśnie po przerwie, po krótkim urlopie odcinka Bibliotekarium na żywo. Tak jest, wracamy do nadawania live. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji Marek Sienkiewelius, a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami jak zawsze gospodarze, bibliotekarium Marek Żerkowski i Wiktor Żwiekiewicz. Ja za, jeszcze zanim prze, ta, przekażę głos do Bydgoszczy, przekażę oczywiście kontakty do Radio Paranormalium. Nasze numery telefonów to 5362493 5362493. Można także próbować na w numerze stacjonarnym 32 746 008, 32 746 008, um, będziemy także oczywiście na Skype, radio.paranormalium.pl. Można także oczywiście pisać na kodokadzie pod numerem 360802, 360802. Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas spotkać również na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portonu bibliotekarium.pl, na grupach Radia Paranormalium i czytelników niezastanego świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości na nasz adres e-mail radiomałpa A więc e, Marku, Panie Wiktorze oddaję Wam głos. Halo, halo, Bydgoszcz.
1: Halo, halo, my go sobie bierzemy. Złapaliśmy. Złapaliśmy, będziemy, będziemy używać. Dzisiejszą książką do omówienia, co nie, jest, nie będzie wcale proste, będzie No właśnie, już na samym początku jest problem z tym, czy to jest powieść. O tym za chwilę będziemy mówić. W każdym razie książka, utwór Stanisława Lema Pamiętnik znaleziony w wannie. Dlaczego wannie mógłby być w
2: Ale tak żeśmy pomyśleli, że przy tych letnich naszych upałach to po prostu wanna się z prysznicem kojarzy i w ten sposób dochodzimy do chłodzenia, do
1: tężni, do do fontanny. Zawsze troszeczkę chłodu, nie? Wiesz co, twój labilność, twojego kombinowania, twoich, twoich skojarzeń jak na dzisiejszy dzień jest chyba dla mnie zbyt zbyt taka, zbyt, zbyt duża. Nie podążam, nie podążam. Nie no na, ja
2: to, jak ja mawiają się, niektórzy,
1: ja, nie nadążam. Ja się nie staram, tak to samo. Tak, no, no, tak mają geniusze. Wiesz, ale zanim, zanim zaczniemy rozmawiać o m, pamiętniku znalezionym w wannie, no to tak się niestety porobiło, Wiktorze, ostatnio, że Często musimy musimy mówić o ludziach, którzy którzy odeszli. Całkiem niedawno, bo to w sumie dwa miesiące minęły od czasu, kiedy kiedy żegnaliśmy Maćka Parowskiego. A tu znowu znowu rzecz się stała taka, która która w w jakiś sposób jest poruszająca. Odszedł założyciel, wieloletni wieloletni naczelny. Ale to wszystko to są słowa, które za słabo to opisują. No właściwie motor tego wszystkiego, co nazywamy nieznanym światem, miesięcznikiem nieznany świat. Marek Rymuszko to właściwie człowiek orkiestra był. Człowiek, który łączył bardzo ciekawe cechy moim zdaniem. Łączył z jednej strony taką... rasowe podejście dziennikarskie. Był reporterem, człowiekiem, który reportaż uprawiał od dawna, więc pewien taki rodzaj racjonalizmu charakterystycznego dla ludzi, którzy dokonują dziennikarskich, reporterskich śledztw, a z drugiej strony fascynacja światem, który jest nie do końca uchwytny, światem, który... który właśnie nieznany świat opisywał. To, to są takie cechy nieczęste, bo Marek potrafił, obracając się w środowisku czasami natchnionym, czasami nawiedzonym, czasami takim wierzącym we wszystko praktycznie, w jakieś niesamowitości, zachowywał takie zdrowe, zdrowe, trzeźwe myślenie, co nie znaczy, że nie fascynował się zjawiskami którego, który, w świecie, który nas otacza, ale miał do tego zawsze dystans. Ja myślę, że to sprawiało, że Nieznany Świat nie był kolejnym pisemkiem, które gotowe jest pisać o wszystkim, o cokolwiek. O no świecie, na, pewno,
0: na pewno nie było to kolejne pisemko dla tak zwanych ezograżyn.
1: No, no właśnie. Właśnie, bo bo Marek Marek dbał o to, żeby to pismo było pismem stojącym twardo na ziemi. Ale nie uciekającym od tematów fascynujących. Tam się pojawiały teorie, pojawiają w dalszym ciągu teorie nie z tej ziemi. Nieprawdopodobne, odważne, yy, burzące yy, obraz świata, który mieliśmy dotych, dotychczas. Ale jednak Marek dbał, żebyśmy, nie odlat- żebyśmy my, jako czytelnicy oraz autorzy przede wszystkim, którzy piszą dla Nieznanego świata, nie odlatywali w kosmos, nie pędzili w jakieś obszary, które są po prostu bardziej bredzeniem niż opowieścią. I za to, za to bardzo c- ludzie cenią, myślę, ja także cenię y- miesięczniki znanych świat
2: Wiesz, y- to jest bardzo p- porównywalne, za- tutaj tak będziemy się komplementowali, ale y- y- wiesz, że Rzemuszka wpadł na świetną inicjatywę. Po prostu w tym świecie takim y- ortodoksyjnym z jednej i z drugiej strony założył pismo, które, które mówi o jednej i drugiej stronie świata równocześnie, czyli o rzeczach możliwych, niemożliwych i dopuszczalnych, albo, albo, które mogą być, ale nie muszą być i tak dalej. Ortodoksie zwykle wykluczają przeciwległy biegun rzeczywistości. Marek Lemuszko założył pismo, świetnie, że wpadł na taki pomysł, żeby dać ludziom pewną wolność. Chcecie zwrócić uwagę, że jest to bardzo porównywalne z ideą e, audycji r, naszej paranormalium, e, Czyli audycji, która zajmuje się różnymi, e, odchodzi w różne strony e, rzeczywistości. E, bardzo często odważnie, bo gdyby tak trzymać się akademickiego właśnie ortodoksyjności takiej akademickiej, to można by było się czasem postykać w głowę. Ale właśnie dlaczego
1: nie? No ty mówisz o bibliotekarium w Radiu Paranormalnym. Tak, w tak. Radiu Paranormalnym.
2: Tak. No Inicjatywa tego Radia Paranormalnym
1: jest w każdym razie bardzo porównywalna z, z inicjatywą Rymuszki, który zakładał Nieznany Świat. Tak, ale wiesz, jeszcze jest coś takiego na potwierdzenie tego, co mówisz, to wystarczy prześledzić, wziąć pierwszy z brzegu rocznik czasopisma, żeby przekonać się, że z jednej strony Marek potrafił w sposób taki zdystansowany komentować rzeczywistość, która nas otacza. Nie wchodził oczywiście w spory, jakieś polemiki w politykę, ale potrafił zaakcentować swoje stanowisko odnośnie różnych sytuacji. To jest jedna sprawa. Ciekawa inicjatywa, taka odwołująca się do ludzkiej empatii, czyli zainteresowanie losem zwierząt. Psów, kotów, koni, w ogóle zwierząt. To też, wiesz... Przecież można by odlecieć w kosmos, interesować się się UFO i duchami, a ten świat zostawić samemu sobie. Nie. Wrażliwość naczelnego Marka Rybuszki powodowała, że on zaangażował się w sprawy, w sprawę cierpienia, w sprawę cierpienia istot naszych braci mniejszych. To myślę bardzo bardzo dużo mówi o, o tym, jakim człowiekiem był Marek bo też nie stać każdego na to, żeby właśnie tak, tak szeroko patrzeć na to.
2: Myślę, że to, to ważna cecha. Wiesz, ja bym tutaj był ostrożny po prostu, bo, bo z, akurat w, w tym miejscu z laurkami, bo tak, ta tendencja zwracania uwagi i tak dalej, to jest tendencja współczesnej cywilizacji. A, ja właśnie
1: myślę. nie. Przepraszam, ja wiem, że przerywam, ja już mm-hmm. po prostu za to będę w piekle, nie wiem, w którym kręgu za to przerywanie. Ale zobacz, on to robił zanim stało się to modne. No
2: więc oczywiście tak, ale dla mnie... Nawet gdyby to było, robił w tej chwili jako modne. Z, y, trafienie we właściwy punkt w czasie z pewnymi, z pewnymi wy, wyczucie tych tak zwanych trendów y, zawczasu, y, to, to jest ogromny wyczyn. A, to znaczy, jest to, a przede wszystkim ale to jest wyczucie dziennikarskie. On był dziennikarzem i y, 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 z tej strony po prostu złapał wiatr w żagle i no i potem. Przeżył do końca życia na tej łajbie. A co więcej,
1: Nieznany Świat to również pismo, które w różny sposób promuje sztukę. Yy, zarówno sztuki plastyczne, jak i yy pisarskie. Jak i teatralne, przecież jest, jest też nagroda y, Nieznanego Świata, która wiąże się z działaniami artystycznymi. Jest ta główna nagroda y, przyznawana przez Nieznany Świat, ale jest też ta nagroda artystyczna. To wszystko pokazuje, jak ważnym ośrodkiem stał się z upływem czasu miesięcznik Nieznany Świat. Bo można by powiedzieć, że a, to takie tam pismo, które mówi nie, o duchach, Ufo i w ogóle takich niesamowitościach. Nie. Y, ta pewna osobowość, Mar- osobowość Marka sprawiła, że to stał się, to było takie pismo, które z jednej strony rzeczywiście mówiło o rzeczach niesamowitych, a z drugiej strony było ośrodkiem pewnej myśli, jakiś tam, jakiejś filozofii, jakiegoś patrzenia na, na sztukę, na świat w ogóle. No, myślę, że to dosyć, dosyć ważne, że takie pismo funkcjonowało. Ale co ważne, sam Marek był człowiekiem, powiedzia- powiedzieliśmy, że dziennikarzem, a reportażystą. Ale pewno nie wszyscy wiedzą, że taki film yy, Wielka Majówka dla naszego pokolenia, film bardzo ważny, nie wiem na ile on jest ważny dla pokolenia młodszego, ale film Wielka Majówka z piosenkami Manamu, yy, współscenarzystą tego filmu był właśnie Marek Rymuszko. Marek Rymuszko, yy, który, dlaczego? Bo on podobną historię, do tej która w scenariuszu się znalazła, opisał. To był najpierw reportaż i z tego zrobiono film. Film, który w moim pokoleniu czarował. Był magiczny, nie na darmo w ostatniej scenie, e, obserwujemy, obserwujemy, a pewno za dużo zdradzę. No, w każdym razie, pewną dziwną scenę z żyrafą, o, to może tyle, za, 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 dużo nie będę, za dużo nie będę opowiadał, ale Marek to jest też człowiek, mówiłem o nim jako o człowieku orkiestrze, no bo warto wiedzieć, że poza scenariuszami, scenariuszem do filmu, pisał sztuki teatralne, pisał powieści dla dzieci. Z tego, co znalazłem, to napisał nawet kryminał. Była taka seria Ewa Wzywa 07 i tam znalazłem jeden z zeszytów e, tytułu nie pamiętam, ale podpisany Marek Rymuszko. Ja co prawda nigdzie w materiałach później nie znalazłem, żeby się Marek Rymuszko e, przyznawał w tych oficjalnych, a nie zapytałem go nigdy o to, czy to było jego dzieło, czy też przypadkowa zbieżność, ale zakładam, że przy zainteresowaniach Marka to było jak najbardziej możliwe. Marek starał się próbować różnych form aktywności. Dlatego kryminał, dlatego powieść dla dzieci, dlatego reportaże, różne formy po prostu. A twoje pierwsze spotkanie z Markiem Lębuszką, jakie było? No właściwie pierwsze,
2: drugie, trzecie. I myśmy się wiele razy nie spotkali, natomiast rzeczywiście, żeśmy się spotkali, z, jako, ja jako szczel jakiś dwudziestoletni, kiedy trafiłem do Warszawy do naszej księgarni swoją tego hmm, popier- ze swoją twórczością ze, no spo- powiedz, ze swoją powiem. twórczością tak, to, to na- natychmiast e- zetknąłem się z taką szemraną opinią e- pani redaktorek że dla naszej księgarni to pisze mnóstwo autorek oraz tylko dwóch facetów Żykiewicz oraz niejaki Marek Remuszko to znaczy, mężczyzn tam pisało więcej, ale one się wyrażały facetów, nie? No i w każdym razie po, po, m, bardzo mnie to zaintrygowało. Who this, Marek Remuszko, nie? No i kiedy poprosiłem, żeby mnie kiedyś yy, dały znać, jak będzie, nie? No i kiedyś dały znać, akurat byłem, tam coś załatwiałem, wlazłem do pokoju, Dzień dobry, przedstawiłem się, spojrzeliśmy po sobie, jak takie dwa koguty. Po spojrzeniu żeśmy natychmiast doszli tym spojrzeniem do porozumienia, że w, w tym ogródku to my nie dziubimy, więc po prostu możemy nie szpanować i poszliśmy sobie do, do bazyliska na, na Dobromójski pogadać po prostu, nie? Tak od tego. No i gadaliśmy o niestworzonych rzeczach, o takich samych, jakich jakich pisał potem nieznany świat, no chyba przez jakieś 5-6 godzin chyba, żeśmy taki obiad długi mieli, gadając jak najęci każdy o różnych dziwnych rzeczach, z którymi się w życiu zetknął, z którymi się spotkał. No i tak żeśmy się rozstali, ale ten komplement, panie redaktorek z redakcji był chyba celny. W każdym razie w stosunku do Remuszki to na pewno. Zwróć uwagę, że musiał mieć człowiek charakter, jeżeli przez w trakcie tego załamania w rynku wydawniczego, jakim były na pewno końcówka lat 80. lat 90. w Polsce, ta jego łajba, jakoś przetrwała, przepłynęła świat po prostu i i dotrwała do XXI wieku, nie? A wiele wiele pism
1: szacownych poległo. Wiesz co, to się chyba wiązało trochę z charakterem Marka. Marek był, wiem, że to co za chwilę powiem, może być różnie odczytane, ale w najlepszym znaczeniu tego słowa był dyktatorem. Był człowiekiem, A, no był człowiekiem, który realizował pewną, pewien obraz. Pewien obraz pisma, które będzie tworzył. Pewien obraz tego, jak to powinno być robione. W jaki sposób tym pismem realizował siebie. To bardzo ważne, bo chyba utożsamiał się bardzo z tym, co robił. Pismo to on, on to pismo i to było bardzo ważne. Tam nie było miejsca na coś na ciała obce. Dlatego on bardzo dbał o to, żeby to pismo było spójne. I ktoś powie, no ale czy było? No moim zdaniem właśnie było, właśnie w tej różnorodności było. Bo proszę państwa, mamy pismo o rzeczach niesamowitych, a z drugiej strony dwie kolumny poświęcone twórczości poetyckiej. I to od wielu lat. Prezentował miesiąc po miesiącu poetów prezentował ich wiersze, ich życiorysy, ich zdjęcia, no to... Czyli w jakimś
0: sensie robił to samo, co robi teraz Radio Paranormalium.
1: No chociażby, Audycja o tematyce
0: paranormalnej, audycja o tematyce literackiej na przykład.
1: No właśnie, właśnie. To pokazuje, że, że on naprawdę patrzył bardzo szeroko na naszą rzeczywistość. W nieznanym świecie pojawiają się felietony, które niekoniecznie mówią o rzeczach niesamowitych. One Mówią najczęściej o życiu, o tym jak żyjemy. Czasami po co, ale to są wielkie pytania. Raczej tak wielkich te felietony aż tak wielkich spraw nie dotykają. Dotykają spraw mniejszych, ale bardzo ważnych. To myślę, to myślę świadczy o tym, o przecież Wiktor Żwikiewicz, również swojego chińskiego bohatera Sun co? Tak się ten? Cum, cum. też no, ale, był prezentowany. Bo, bo, A może
2: przed... muszko chciał, chciał mieć takie, taką zabawną rzecz. No, to, no to chciał. Sobie wziął chciał. I ale
1: widzisz, to właśnie też jest pewna cecha marka, yy, która dla jednych yy, może być przepiękna i wspaniała, dla innych może być przekleństwem. Mogła być przekleństwem. Otóż jak Marek czegoś chciał, to Marek to miał. On tak działał, żeby to się stało ciałem. I dlatego powiedziałem, że to dla ludzi patrzących z zewnątrz mogło być wspaniałe. Ja się zastanawiam bardziej nad tym, jakie to było dla jego współpracowników w redakcji, bo to mogło być trudne. No to nie będzie trudne, ale widzisz tak,
2: jak ty opisujesz, jak ja ciebie tak słucham, Jak ty opisujesz Rymuszka i to jest taka pochwała systemu autorytarnego w ogóle w świecie, że się w głowie nie mieści. Tak, tak. ja to świat, w tym momencie
1: świat jest... Wiesz co, to w zależności zależności od tego, z której strony spojrzymy, może być cechą wspaniałą, a dla innych może być nie do zniesienia. To ja nie chcę tego oceniać. Ważne... Oceniać można to, co robił dzieło Marka, można oceniać po tym, po tych kilkudziesięciu latach trwania nieznanego świata, regularnego wychodzenia. Po prostu to pismo było, miesiąc w miesiąc, w miesiąc w miesiąc się pokazywało, fascynowało bardzo wielu ludzi. Nie miało gigantycznego nakładu, ale też nie spadał mu dramatycznie. Zobacz, bo to. Bardzo często było tak, że jakieś pisemka wystrzeliwały w kosmos z nakładem, a później po kilku miesiącach kończyły no, niepięknie. Natomiast.
0: Albo tak jak. Yy pismo, które się później zre, zreinkarnowało jako czwarty wymiar. Kiedyś nazywało się nie z tej ziemi, potem z tej i nie z tej ziemi, a potem zostało przejęte przez Kościół. I czytelność spadła, bo z, z czasopisma takiego ezoterycznego, otwarto umysłowego zamieniło się w pismo o, te, o tematyce chrześcijańskiej.
1: A nie śledzę akurat, nie śledzę ostatnio czwartego wymiaru, więc, więc, więc trudno mi powiedzieć.
0: A to kiedyś chyba sama redaktorka naczelna pani Kosmowska opisywała w czasach, kiedy jeszcze to czytałem
1: Rozumiem Nie wiem, nie mam mam, mam, kontaktu kontaktu. natomiast powiem tak że wracając jeszcze do Marka to powiedział Wiktor o tym systemie autorytarnym tak, to jest pewna pewna pochwała tego systemu pochwała przez to, że to było skuteczne i dla mnie to jest podstawowy, podstawowa, podstawowy wyznacznik tego, że, że to, co robił, było sprawnie robione i po prostu było. W ogóle Marek to był człowiek, który miał charyzmę, którego co słabsze osobniki mogły się bać. Znaczy, Marek, jak ściągnął brew, to był groźny. Jak się go znało, to już był może nie, groźny mniej, ale też Marek Potrafił wypalić twardo to, co myślał, nie bawił się w kunktatorstwo, nie bawił się w jakiejś opowieści dziwnej treści. Czasami to było twarde, co powiedział. Nawet
0: bardzo twarde.
1: Tak, czasami bolało.
0: Szczególnie Szczególnie, jeżeli trafiło to do felietonu otwierającego niestety
1: świat. Na przykład właśnie...
0: Pamiętam, o... i właśnie on się, on się ba... nie obawiał się w ogóle wygłaszać otwarcie, czy to w formie pisemnej, czy w formie głosowej, że tak powiem, swoich opinii na różne tematy. Jak kogoś trzeba było nazwać kurwą i złodziejem, to nazywał go kurwą i złodziejem.
1: Tak, poza tym to był typ, który, typ charakterologiczny, który potrafił walczyć z całym światem. Jak mu nadepnęł, nadepnęli na odcisk prawicowcy, to walił na odlew prawicowców. No ja właśnie
0: tak... właśnie o takim przykładzie teraz wspominam, jak w tak. 2005 roku władzą biała koalicyjnie, co prawda, ale jednak partia obecnie nam rządząca to po prostu walił bez, bez zastanowienia. Szczególnie, po... szczególnie, gdy zaczęły się ataki na takie środowiska ezoteryczne, po prostu z ambony w kościołach, tak?
1: Tak. To z jednej strony, ale z drugiej strony, jak mu y, zaczęła na odcisk nadeptywać Gazeta Wyborcza oraz niektórzy jej redaktorzy, to jak przygruchał, jak walnął, to po prostu wióry leciały. E, jednego, na miejscu jednego z redaktorów, byłych zresztą już redaktorów Gazety Wyborczej, e, no to ja bym dokonał rytualnego samospalenia po tym, co napisał o nim e, Marek Rymuszko. Bo to, co napisał o jego warsztacie dziennikarskim, to, co napisał o jego e, moralności i tym i sposobie wykonywania zawodu, no, była gwoździem do trumny, moim zdaniem. Nie wiem, czy ów redaktor się specjalnie przejął. Jak go znam z daleka, to niespecjalnie. No, niemniej jednak, y, ja bym się źle poczuł, jakbym coś takiego o sobie przeczytał. To właśnie Marek Dostać taki
0: taki ochrzan od prezesa i w ogóle założyciela Stowarzyszenia Krajowy Klub Reportażu to jest jednak nie byle co. No tak, to
1: prawda. No to tyle. Ja pamiętam po prostu swoje pierwsze spotkanie z Markiem Rymuszką. Ono było takie bardzo oficjalne. Myśmy się spotkali, pewne rzeczy ustalili, już nie wchodźmy w szczegóły jakie. To było spotkanie natury takiej... Mam dla pana pewną pracę do wykonania. Czy pan to bierze? Tak, biorę. Ok, ale musi pan to, 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 to zrobić tak, tak, tak i tak. Bo jak nie, no to sorry, ale nie będziemy współpracować. To mniej więcej tak wyglądało ustalanie, ustalanie e, warunków współpracy. Człowiek w to wchodził albo nie wchodził. E, warto było. Warto było. To jest tak, że człowiek uczy się od mistrzów. No W pewnym momencie przychodzi taki czas, że e, należy czasami mistrzowi powiedzieć e, niekoniecznie, ale musi trochę czasu płynąć, e, żeby człowiek był na to gotowy. Najpierw musi być ten czas, e, tak jak w średniowieczu e, przygotowywali, się, przygotowywali się czeladnicy e, do, do wyzwolenia i tak dalej, tak tutaj człowiek też musi pewną drogę przejść, żeby w pewnym momencie powiedzieć, Marku, Patrzę na to troszeczkę inaczej. O, I to był taki moment, kiedy Marek spojrzał na mnie tak, jak jeszcze wcześniej nie widziałem, żeby spojrzał. I to nie nie było spojrzenie człowieka, który cię zaraz rozszarpie. To było spojrzenie z szacunkiem. O, ten gość wreszcie dorobił się własnego zdania to w takim razie możemy z nim wreszcie pogadać, bo na razie to po prostu zlecaliśmy mu pewne rzeczy albo rozmawialiśmy na pewne tematy, a teraz możemy podyskutować. To tak mniej więcej widzę widzę tę tę historię naszych spotkań, tak to mniej więcej się odbywało. Kto, że coś jeszcze? Nic, mówię, człowieka nie ma, idea trwa dalej. No właśnie, właśnie... Zobaczymy, no, nieznany świat jako dzieło pozostał. Teraz tylko należy życzyć redakcji, żeby to dzieło trwało. No, Tym jakiś... bardziej, że
2: mamy tam przyjaciela Wojtka Fudzińskiego, który musi sobie teraz dawać radę
1: bez rymuszki. Myślę, że, że to godny następca. W ogóle cała redakcja.
0: No godnie. i Piotra Cielebiaś się oczywiście.
1: I Piotr Cielebiaś to drugi, drugi zastępca naczelnego. Ja myślę, że to dobra, zacna ekipa. Życzmy, życzmy w każdym razie Nieznanemu Światu jak najlepiej. I już, i chyba, chyba tyle. Nie, przedłuża, nie przedłużajmy, bo temat wesoły nie jest. Zresztą ta, 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 ta wiadomość z 22 lipca na no, nas padła tak niespodziewanie. Ja pamiętam, że to był dzień, kiedy przyszedł Nieznany Świat, znalazłem w skrzynce i, i później na Facebooku zobaczyłem informację i to takie było wstrząsające. No jak zawsze zresztą ktoś, kogo dobrze znamy, ale to jakoś tak tak szczególnie. Dobrze, Wiktorze. To teraz wróćmy do tematu głównego. Będziemy dzisiaj mówić o książce. Ja przeczytałem w w jednej z recenzji, że to jest bardzo tajemnicza książka Stanisława Lema. Książka niejednoznaczna. Najczęściej porównuje się ją to żadne odkrycie, próbuje się ją zestawić z procesem kawki. To jest równie nieczytelne w niektórych momentach, przynajmniej do pewnego momentu przestaje być czytelne, równie zagadkowe. Co ty na ten temat sądzisz?
2: Sądzę. I widzisz, żeby tutaj dyskusję rozkręcić i żeby ona była właściwie pokrętna, mam trochę propozycję żeby nie od razu wydeptywać w książkę, ale najpierw y, przeanalizować w ogóle to zjawisko, które tą książkę wyprodukowało. Tym zjawiskiem był Stanisław Lem. Otóż z Lemem to jest coś coś dziwnego. Y, ta książka jest jednym z y, przykładów potwierdzających tą moją niezwykłą, nie niezwykły ogląd Stanisława Lema. Otóż, jeśli ktokolwiek myśli, że po przeczytaniu jakiejkolwiek powieści Lema wie cokolwiek o Lemie, to się słodko myli. Jeżeli ktokolwiek myśli, że po przeczytaniu yy, wspomnień Jona Tychego albo tam opowiadań o Pirksie wie cokolwiek o Lemie, to się słodko myli. Jeśli ktoś myśli, że po przeczytaniu Maski Albo Golema, wie cokolwiek o Stanisławie Lemie, tak samo się słodko, słodko myli. Po pierwsze, to nie jest tylko moja opinia. Właściwie nie wiadomo, kim był Lem. To znaczy, kim był jako osoba. No,
1: zdala anegdota mówi o tym, że <laughs> Dick go uznał za postać zbiorową, za ten rodzaj, rodzaj takiego wytworu służby wywiadowczej. Wiadomości. No, by,
2: by, byśmy byli prawie jaką amerykańska science fiction już dostrzegła w Polsce inteligencję zbiorową, tak, że tak powiem. Tak, tak taką, jest. Nie? No, wiesz, natomiast ym, ja. Wyjdę, wyskoczę tu stwierdzeniem, nie moim zresztą, że Lem był zapewne jedną z największych, jeśli nie największych osobowości umysłowej XX wieku. Jako myśliciel. Nie mówię jako autor książek, nie mówię jako filozof, tylko jako myśliciel. Był to jedna, jed, naprawdę chyba jeden z największych umysłowości XX wieku zakres jego zainteresowań tu nie można w ogóle tego słowa używać, zakres mówi skąd dokąd zainteresowania Lema
1: On był zainteresowany totalnie totalnie światem
2: światem po prostu, bezwzględnie i teraz stąd wychodzi, wychodzi taki pewien problem że na przykład jego sztandarowe dzieła praktycznie biorąc kulturoznawcze czy filozoficzne takie jak na przykład suma technologia dla humanisty są zbyt trudne do przełknięcia dla technofoba czy technokraty znowuż są zbyt mało humanistyczne żeby mógł je przełknąć o, Lem pisał w
1: taki za sposób... Za bardzo dla technokraty. To za... Tak, za bardzo humanistyczny. Tak, tak. i tak dalej. No, jest... suma, ale to cokolwiek powiemy, no suma technologia nie jest książką łatwą.
2: Ja twierdzę, że żadna z książek Stanisława Lema nie jest rzeczą łatwą.
1: No to wy, wy, wyciągnąłeś mi moją puentę, no ale dobra, niech ci będzie, to mów dalej, teraz ty.
2: I... Teraz jest taki problem. Otóż ten, my mieliśmy okazję obserwować, my jako czytelnicy mogliśmy obserwować ewolucję Lema. Od jego właściwie takich chłopczyka w, w krótkich spodenkach, który pisał e, o, o jakimś gościu z Marsa, tak, na pierwszych na, je, na z Marsa. Potem, którego studenta, który, który jeszcze prawie studenta, który pisał e, książkę o lekarzach, czas nie utracony. ale to szpital przemienienia. A, szpital
1: przemienienia. Szpital przemienienia, A, same, same, ale to, tak. wiesz, to był taki Myślę, że to była taka rzecz, która w nim tkwiła i on to musiał, musiał to z siebie wyrzucić. No ale, no, tak, no ale, ale
2: jako człowiek, który kończył medycynę, to miał swoje stosunki m, przemyślenia na, na, na te tematy i tak dalej. Przemyślenie miał na wszystkie tematy i teraz problem polega na tym, że myśmy obserwowali i właściwie chcielibyśmy powiedzieć, w którym momencie Lem dojrzał. Czyli te, kiedy miał 18 lat, kiedy się stał pisarzem Nigdy takie coś się nie zdarzyło. Lem ewoluował i rozwijał się do samego końca w sposób właściwie taki trudno zrozumiały dla normalnego człowieka, bo właściwie i teraz ja teraz wyskoczę z tezą bardziej taką racjonalną, bardziej bardziej, wyczyszczę światopogląd, który tu wykładam. Otóż poza Lemem czytelnym, który się w pewien sposób bawił, bawił literaturą, który sprzedawał swój towar w sposób taki bardzo otwarty, jasny, czytelny, co ma miejsce w bajkach robotów, w w opowieściach Pilksa, bardzo mądrych, bardzo dojrzałych, ale równocześnie bardzo przejrzystych, bardzo przezroczystych w takich książkach jak Niezwyciężony, jak Solaris.
1: Wiesz co, ci powiem. Powiedziałeś, że w takich prostych, A właśnie moim zdaniem zacząłeś, wcześniej mówiłeś o czymś innym i to mi bardziej pasowało, bo z Lemem to jest tak, że jego książki, spora część jego książek ma wiele warstw, tak jak cebula, jak ogry yy, ze śleka, yy, to, to powiedzenie, że yy, ma, Lem ma warstwy również. I to jest tak, jak bierzemy bajki robotów, yy, jak bierzemy dzienniki gwiazdowe, yy, obie, te, obie te rzeczy czytałem będąc jedenastolatkiem. Świetnie się bawiłem, ja już to kiedyś mówiłem, nic nie rozumiałem, ja czytałem pierwszą warstwę opowieść, jakąś historyjkę, to było fajne, no bo tam, y, wiesz, paradoksy czasowe, cuda, niewidy. A jak się później, z, z Lemem można przebywać literacko przez całe życie, bo okazuje się, że tych warstw y, ulema jest całkiem sporo, bo człowiek później mówi, a no teraz to już, ja już rozumiem teraz te dzienniki gwiazdowe, one mają drugą a war- tam jest jeszcze coś więcej. No dobra, to już rozumiem, to już jestem taki wykształcony, rozumiem. Mija kolejnych 10 lat, się okazuje, że tam jeszcze jest dalej coś. Że człowiek zaczyna zaczyna mu się kojarzyć inne rzeczy i zaczyna to. To tak jest z Lemem, że Czekaj. bardzo duża część twórczości Lema właśnie jest taka Marku, wielowarstwowa.
2: Ty mówisz o warstwach dotyczących tego, ja się z tym zgadzam, że wszystkie książki są u Lema wielowarstwowe, jak, jak wszystkie dobre w ogóle książki muszą być wielowarstwowe, żeby były dobre. Ale Ulema bardziej. Natomiast ja mówię Marku o czymś innym jeszcze. Otóż ja przynajmniej twierdzę, że u Lema zaistniało jakby takie dziwne rozdwojenie jaźni które, z którego, Te książki tego głównego nurtu, głównego nurtu y, są jakby jedną częścią jego twórczości, a druga część jest właśnie, ja je, ja ja je uszereguję. ten drugi nurt to są książki, który, w których nie do końca wiadomo o co chodzi. I nigdy nie będzie wiadomo Bogiem, a prawda, o co chodzi. Lem miał umysł piekielnie precyzyjny, natomiast te książki takie jak Śledztwo, niby kryminał, niby groza, niby science fiction, ale właściwie nie wiadomo o co chodzi.
1: Pamiętnik znaleziony w wannie. Ale bardzo dobrze, że wymieniasz te dwa tytuły na jednym oddechu. Tak, bo, bo te tytuły do pewnego stopnia mówią o tym samym. źle, jakby zaprzeczam temu, co mówiliśmy przed chwilą. Można odczytywać je w bardzo podobny sposób, że kto wie, czy naszą rzeczywistością nie nie rządzi przypadkowo chaos i czy chaos nie jest tak naprawdę rodzajem porządku. Ja wiem, że to brnę w jakieś idiotyczne paradoksy, ale one są z pozoru tylko idiotyczne. Tak, ale widzisz, potem nastąpił ciąg dalszy
2: Potem ciągiem dalszym w w tym zdrowym remowskim kręgosłupie to są takie opowiadania jak na przykład Maska, która nie wiadomo też skąd się Lemowi wystrzeliła. Potem Golem, też
1: zupełnie z innej strony zupełnie dziwna rzecz. Sorry, ale Golem jest trudną książką, ale... Ja wiem, ja, ja myślę, że wiem skąd. Znaczy nie mówię, że rozumiem do końca, ale myślę, że wiem skąd ona się wzięła, Lemowi. Bo zobacz, Lem to jest człowiek, który. Ja to często mówię przy okazji różnego rodzaju wypowiedzi dotyczących transhumanizmu, sztucznej inteligencji i w ogóle transferu świadomości. Lem w, na początku lat 60. zastanawiał się, czy się przypadkowo nie da ludzkiego mózgu przetransferować do sztucznych obwodów 20 lat później taki amerykański naukowiec właściwie no taki myśliciel niektórzy mówią że filozof Pantam Mówi o tym, że Patnam, przepraszam, mówi o tym, że jest to nazywane nawet mózg w słoju. To się, to, i wszystko świata się zachwyciło, jak on to sprawnie wymyślił. Ale on to napisał 20 lat wcześniej. To kto tak naprawdę jest błyskotliwym umysłem? Ten amerykański naukowiec, którego dzisiaj wszyscy, na którego się dzisiaj wszyscy powołują, ten pan na P który mówił o mózgu w słoju, czy Lem, który 20 lat wcześniej napisał, omawialiśmy w swoim czasie, przytaczaliśmy naszą, naszą rozmowę na, ten, na temat tego, tego opowiadania Stanisława Lema ze wspomnienia Tichego, pierwsza, pierwsze z tych wspomnień, właśnie dotyczyło tych mózgów w skrzyniach i on to nad tym się zastanawiał 20 lat wcześniej. Znowu Golem, Zastanowienie nad sztuczną inteligencją, nad tym, jak to jest. To oczywiście znowu jedna z tylko z warstw, ale on to robił golem, to, to są lata 80. to pierwsza połowa lat 80. On to robił wtedy, a my się dzisiaj, właściwie ten świat naukowy, czy, czy ten świat nie tylko naukowy, nad tymi problemami zastanawia dzisiaj. Czyli znowu upłynęło kilkadziesiąt lat. Ja nie mówię, że w czasach Lema, kiedy powstawał golem, nikt o tym nie myślał, ale Lem nadawał temu rangę e, nie zabawy intelektualnej, tylko twardych, filozoficznych przemyśleń. Dobrze Lem miał
0: chyba w ogóle pecha, że pan, urodził, się, urodził się...
1: Zasadzie, ym, ze sobą z, Pewna korelacja myśli tam następuje. To nie jest takie luźne bajanie na temat tego, co sobie Lem pomyślał.
0: LEM to chyba w ogóle miał, ja chciałem coś powiedzieć, LEM chyba miał w ogóle pecha, że urodził się Polakiem, a nie takim Amerykaninem, bo jak Polak coś powie, jak Polak wpadnie na jakiś pomysł i nie ma jakiejś siły przebycia przebycia na Zachodzie, to to ten jego pomysł, ta jego idea, no właściwie pozostanie zauważona do czasu, dopóki nie wpadnie na ten sam pomysł, na tę samą ideę, ktoś operujący językiem angielskim.
1: A no, właśnie bardzo dobrze, że to powiedziałeś, Marku, bo ja sobie zrobiłem prywatne śledztwo, też o, nim, o tym już kiedyś mówiłem. Jak to się stało, że ten pan na P, Patnam, zrobił taką karierę z tym mózgiem w słoju, ale mnie? No i wyszła rzecz kuriozalna, bo otóż dzienniki gwiazdowe i towarzyszące im opowieści Jona Tichego wyszły w Stanach Zjednoczonych w dwóch częściach. I ta pierwsza ukazała się gdzieś mniej więcej w połowie lat 70., już nie pamiętam dokładnie, chyba w 76. roku, nie zawierała ta książeczka tej właśnie wspomnianej, tych wspomnień Jona Tichego, tej części pierwszej, tego o, o tych mózgach w słoja, w skrzyniach. Ta ukazała się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ten Pat nam wymyślił te mózgi w słojach Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że wpadł na to yy, niezależnie, nie, nie przeczytał tego ulema, ale 20 lat później i to co powiedziałeś Lem po prostu miał pecha, że pomimo, że był jednym z najczęściej tłumaczonych pisarzy yy, na język angielski, japoński i w ogóle każdy, jaki, jaki, jaki funkcjonuje prawie każdy to jednak pewne rzeczy dochodziły, szczególnie takie takie bardziej hermetyczne, dochodziły jednak do anglojęzycznego czytelnika z opóźnieniem, z dużym opóźnieniem, no bo to jak policzymy, to dobre 20 lat później doszło doszło do Stanów Zjednoczonych i i to był pech To z tego powodu dzisiaj mamy virtual reality, a nie mamy fantomatyki. Lem opisując w jednym ze swoich dzieł to właśnie, tak sztuczną rzeczywistość, użył słowa fantomatyka, ale zanim to przetłumaczono, no to już było VR, no i mamy virtual reality. Znowu nazwa Lema się nie załapała, może by się w ogóle nie załapała, ale nawet nie dano jej szansy. No tak to z Lemem było właśnie, że, ale zaczęliśmy od tego, Wiktor o tym mówił mu, jak zwykle pracowicie przerwałem, że Lem Dobrze, to powtórzę to lepiej, powtórz ty, że Lem był wielowarstwowy, niejednoznaczny i ktoś kto powie, a ja już Lema rozumiem, no to możemy się pośmiać chyba wspólnie. To, tak, tak uważam, że zrozumieć Lema albo wygłaszać, wygłaszać taki pogląd, że ja już Lema rozumiem, to jest duża odwaga.
2: Tak, ale widzisz, jak, dlaczego ja tak wypaliłem, żeby się zastanowić nad tym Lemem, bo Ja cały czas twierdzę, że w nurcie książek, które napisał Lem są książki, które w jakiś sposób można chwycić oraz są książki, które przewijają się tematy, które właściwie są takie ulotne jak dym, dym. Z, z dobrej fajki. No, ale dobrze.
1: Przywołałeś śledztwo, jest... przywołałeś y, y, śledztwo, tak, Katar tak. też właściwie. Przywołałeś...
2: Katar, śledztwo, y, y, pamiętnik znaleziony no, w wannie, to, te, te... kongres futurologiczny również, chociaż już, już jest no, taki okay. na półglistka, bo jest bardziej czytelny, ale też y, nie tego. Przede wszystkim jego również... Y, te recenzje z książek nienapisanych za, oraz czy, wstępy, bo
1: to są dwie tak, różne
2: książki. wstępy te próżnia niedoskonała to są rzeczy absolutnie... Chyba doskonała. Ta próżnia doskonała. doskonała, tak. A, a potem była doskonałość niedoskonała.
1: Tak? tak? Nie, nie. Coś... Dobra, zostawmy, bo powiedzmy, wymienić wszystkie tytuły Lema to też jest pro... Próżnia doskonała chyba. sprawdzę zaraz, użyję użyję wujka Google'a, ale wrócę do tego. Mnie się podoba to, że powiemieniłeś te książki w pewnym ciągu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, one mówią o chaosie. Wróćmy do... Zwróćcie uwagę,
2: Len był żelaznym racjonalistą. A, oczywiście. Bezwzględnie wszystko racjonalizował, ale równocześnie gdzieś na boku pisał dziwne rzeczy, które nie wiadomo i teraz Marku ja właśnie mówię, że nie wiadomo co nie wiadomo. Otóż że nie wiadomo czy my nie wiemy, czy my nie możemy tego złapać. Szkoda że nie można dzisiaj z Lemem pogadać, żeby Lem, no chociaż może przy jakimś Lemie, dobrym stolikowcu, gadać, yy, przy stolikowcu, może z tobą, ale z to z z Lem. Lem, Lem z każdym chętnie rozmawiał, natomiast PiS polega na śmiesznej rzeczy, że z Lemem nie, jest pewien problem taki, o. że gdyby on żył, może by nam wytłumaczył po
1: prostu. I widzisz. Ludzie nas jednak słuchają i Tomek Fons napisał, żebyśmy sobie zapamiętali, on tego nie napisał, ale ja to mówię, że mamy próżnię doskonałą, tak jak powiedziałem, i wielkość urojoną. To są te dwie książki, o których wspominaliśmy.
2: Ja Dobrze jest mieć pa, niezawodnych pa, współpracowników. Pa, 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 pamiętam o tyle, Marku, mogłeś mnie również zapytać, skoro ja nie jestem za bystry, że nawet kiedyś raczyłem skomplementować bardzo dosyć niepochlebnie Stanisława Lema. Powiedziałem mu, odważny, jak nie, lef. raz mi się udało, popatrzył na mnie z i przełknął i w ogóle nic nie Powiedziałem mu, że próżnia była rzeczywiście doskonała, a wielkość urojona.
1: To się ciesz, że nie dostałeś z główki. No, wiesz, Marek Oramus był w swoim czasie mocno podpadł Stanisławowi Lemowi i i to było tam, doszło do kilku ekscesów.
2: To wiesz, jak jak tłumaczył Parowskiego świętej pamięci Maciek Parowski, mówił, zadzieranie Oramusa z Lemem to było właściwie takie wyznanie miłości tak naprawdę, to była wielka... Zapewne,
1: zapewne. Chociaż jak słychałem później w Nidzicy wykładu, wykładu Oramusa o tym, jak to Lem bawił się z radziecką bezpieką, właściwie z tą, która szła tuż za Armią Czerwoną, kiedy tam doszło do okupacji tych terenów wschodnich, jak on im podsuwał e, jakieś modele wielkiego czołgu, próbował planować i tak dalej. To była piękna opowieść, ja nie powtórzę jej szczegółów, bo nie zapamiętałem, ale widziałem w tym, że e, w tej opowieści, że Marek się nieźle bawił, móc, e, mogąc, e, no tak, szpilę mistrzowi wbić, nie na niwie literackiej, co prawda, ale takiej, nazwijmy, ogólnej, mu tak troszeczkę te szpileczki tam Tykał, wbijał, i co on jeszcze mógł tymi szpileczkami zrobić. Więc co, przejdźmy do, e, przejdźmy do tej książki, którą mamy dzisiaj omawiać. E, Pamiętnik znaleziony w, wan, w wannie. Ja na początku zastrzegłem się, czy to jest właściwie powieść tak gatunkowo. E, co prawda w niezawodnej Wikipedii mamy oczywiście informację, że to powieść Stanisława Lema, wydana po raz pierwszy e, nakładem oczywiście wydawnictwa literackiego w 1960 pierwszym roku, ale jakby tak się mm, zabrać Wiecie,
2: za... wiecie słuchacze, co to
1: był 61 rok? To no, prehistoria była to po prostu. Żeby nie wyobrażacie, dinozaury latały Tak, no, I niektóre nawet latały jeszcze też. Tak, tak, tak. tak, tak. Ale... Naprawdę był inny, absolutnie inny. Tak, świat. ale wiesz, co jakby tak się chci... tak roz, rozwłóczyć to, to dzieło czy to jest powieść. Ja się zastanawiam cały czas, czy to jest powieść. Jakby jakiś literaturoznawca zechciał mi to tak dogłębnie wyjaśnić, to ja byłbym wdzięczny, nie czuję się kompetentny. Marku,
2: ja mam, cały czas próbuję ci przemyślić to co powiedziałem, że
1: tego nikt nie stwierdzi. Tylko Lema można by było zapytać i on by udzielił nie, odpowiedzi. Nie, 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 no to ja pytam w tej chwili o przynależność taką, wiesz, no formalną. formalną. Bo widzisz, tak
2: jak zacząłeś od tego kawki, otóż ja twierdzę, że, że każdy, kto, kto nie rozumie jakiejś książki, to zawsze zwykle się odnosi do kawki. Do kawki, no tak, no to najprościej. No można jeszcze, że tak powiem, tego reżysera szwedzkiego Bergmana tutaj użyć też, nie?
1: Nikt nie rozumie, zawsze dobrze brzmi... Bergman, Kawka, albo Dobrze, szczególnie dobrze brzmi to w recenzjach, jak człowiek pisze recenzję, jak się powoła na Kawkę albo na Bergmana, to wiadomo, że nikt nic nie rozumie i wszyscy będą udawali, że że jest wszystko ok. Dobrze, ale ja mówię czysto formalnie, czy to jest powieść, mówię, Mądrzejszego ode mnie by trzeba, żebym wytłumaczył takie sprawy formalne, bo ja mam co do tego wątpliwości. Na pewno jest to, jest to książka czy kawkowska, nie wiem. No tak, no jest są jakieś tam, jakieś podobieństwa. Nie ma. Nie no, można, można. można. Nie ma. Wiesz co sam. Dobrze, na tym. Sam powiedziałeś o tym, przyznałeś mi przynajmniej, że ta książka ma różne poziomy. I na tym poziomie pierwotnym rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Facet porusza się w pewnej rzeczywistości, w tym wypadku korytarzy Nowego Pentagonu, gdzieś pod górami skalistymi, o o tych dekoracjach to za chwilę, ale facet się porusza, rozmawia z ludźmi i pytanie, czy z tych rozmów coś wynika dla niego przez długi, bardzo długi czas zupełnie nic, później coś mu się klaruje po to, żeby się później gwałtownie rozpaść, po to kilka razy mu się rzeczywistość rozpada, przynajmniej ta, którą sobie w głowie ułożył, więc to troszeczkę tak wygląda. I tu na tym poziomie pewne podobieństwa do do kawki nawet nie wysilając się można znaleźć. Dalej to już byłoby ryzykowne, bo dobrze, to zarysujmy, zarysujmy w ogóle z czym mamy do czynienia. Otóż To jest relacja znaleziona... Przede wszystkim
2: książka Książka jest właśnie dziwnie dyskusyjna, czym ona w ogóle jest, co to za gatunek literacki i tak dalej. Natomiast zaczyna się sam wstęp, to jest klasyczna, science fiction, takie, że każdy
1: właściwie od razu łyka, a potem dostaje w zęby. Ale przeczytałem jedną rzecz na temat tego wstępu, że ten wstęp, został ponoć wymuszony przez cenzurę wyobraź sobie. Ponieważ już powieść Lema, czy powieść, no sam używam słowa powieść, książka Lema, ta zasad- ten zrąb zasadniczy od rozdziału pierwszego była dla cenzury czymś, co ją przerażało. I tak na wszelki wypadek, ponieważ to nie wszystko dało się zrozumieć, ale czuli cenzorzy, że tam jest... Y- tych pięter, tych poziomów bardzo dużo i kto wie, czy który z nich nie przyładuje. No ewidentnie są tam odniesienia do, znaczy, do, do państwa totalitarnego znaczy, na przykład.
2: Tym bardziej to jest zabawne, że cenzura naprawdę miała problem, bo tam jest ksz- ta książka, dzieje się wszystko właściwie w jakimś e, piątym pentagonie, Nowy, w pentagonie, nowym pentagonie, pentagonie
1: który w górach skalistych tak, i pod, tak gór- tak dalej, pod, górami skalistymi, pod górami a czyli... właściwie to ta akcja się tam dzieje, a my, a my ją odkry, dowiadujemy się z tego wstępu, że to są, to są notatki znalezione, znalezione w tym w ruinach tego nowego pentagonu, która się w ogóle bardzo, bardzo dawno w takiej erze, w ogóle ciekawie się zaczyna. Ten wstęp przecież mówi o tym, że ludzie, z których perspektywy patrzymy, odczytujemy pamiętnik, wiedzą o czasach, w których dzieje się akcja, w których nasz bohater krąży po po korytarzach Nowego Pentagonu. Z ich perspektywy oni wiedzą mniej o tych czasach niż o czasach piramid czy o czasach starożytnych. Dlaczego? A, no bo podobno doszło i to jest ten element fantastyczno-naukowy doszło do papyrolizy czy jak to się tam nazywa inaczej czyli po prostu papier się rozpadł. Cały nośnik informacji no, będę zobacz jak to się wszystko zmieniło. Dzisiaj y, ta informacja o tym, że papier był głównym nośnikiem jakiejkolwiek informacji, y, już przestaje być powoli czytelna, bo tych nośników, nośników informacji mamy tyle innych. Tyle, tyle że ich
2: trwałość...
1: Yy przy
2: jakimś impulsie pin albo jako jakimś dziwnym wydarzeniu na miarę kosmiczną może nagle zniknąć za jednym podmuchem. No a... mówisz
1: tak, impuls, impuls elektromagnetyczny jak pierdyknie, ale też nie wszystkie, bo mamy optyczne zapisy, mamy wszystkie inne. Dobrze, nie chcę dyskutować o tym, czy nasza cywilizacja jest w stanie zapisywać coś trwale czy nie, tu mamy w każdym razie taką sytuację, że doszło do zniszczenia papieru no i ten no, tam, ten pamiętnik jest no, jakimś takim ewenementem z tamtych czasów. No, sytuacja jest dziwna, bo y, to jest taka relacja z pierwszej ręki. Y, pisany jest w pierwszej osobie, poza, mówię, poza wstępem, który tak jak powiadam y, wymuszony został ponoć przez cenzurę. Ja się zresztą nie dziwię, bo tak jak powiedziałem, y, tam tych odniesień różnego rodzaju, zacz, inaczej, Jakbym był udręczonym cenzorem w głębokim PRL-u za Gomułki, to też bym kazał Lemowi napisać taki wstęp, no bo w końcu trzeba pensję co miesiąc odbierać, a tu nie wiadomo, czy ten Lem właściwie przypierdzielił po raz kolejny w system, czy on może się bardziej z nas śmieje, czy on bardziej nas potępia. No w każdym razie pisze coś, co ciężko zrozumieć, ale człowiek czuje, że on, no przynajmniej na jakimś tam poziomie, no pierdyknął w ten system. Tak, no. bo
2: on, on pisał o tym drugim ukrytym Pentagonie, ale śmierdziało zupełnie nie, jakoś dziwnie, nie z zachodu.
1: Coś tak. Wiesz co, no, żeby, wiesz co, dzisiaj mam ten komfort, bo my bardzo często uważamy w czasie naszych audycji, żeby nie opowiedzieć tej, żeby nie opowiedzieć danej książki. No, Powiedz mi ile tak. jak długo m- musielibyśmy opowiadać e, treść e, treść e, pamiętnika znalezionego w wannie, żeby go opowiedzieć, sekwencja po sekwencji, tak. a w dodatku co z tego, żebyśmy go opowiedzieli? Jakbyśmy miliona znaczeń różnych nie podali, bo nie bylibyśmy w stanie. My byśmy streścili, co się działo po kolei w tej książce, co wcale nie znaczy, że zaserwowalibyśmy państwu klucz do zrozumienia tej książki.
2: Teraz wracamy do tego wstępu, który ja mówiłem. Otóż większość książek Lema można opowiedzieć. Tych książek, które ja uszeregowałem w jakiś taki ten ciąg tej rozdwojonej jaźni Lema nie da rady opowiedzieć. Nie można opowiedzieć Pamiętnika znalezionego w Nie można opowiedzieć śledztwa. No, można nie, ani kupować. nie op- można opowiedzieć maski. Coś leci, coś ucieka, coś gdzieś biegnie. No i co, będziemy no, bo... tak dwie godziny gadali. Nie no,
1: można opowiadać, jak ten facet po kolei przemierza te korytarze nowego Pentagonu. No tu tak. trafia do jednego pokoju, dostaje dostaje od szefa zlecenie na coś ma być, no, prowadzi dziwne dialogi, no więc zostaje zlecenie, że ma być, mam na misję. Później trafia do innych ludzi, którzy mają ma tłumaczyć instrukcję, ale ta instrukcja gdzieś znika, o niej później szuka. No, no i co, co, co Państwu dało to, że ja streściłem kawałeczek książki? No nic, bo cała warstwa, te znaczenia, te, te istota tego wszystkiego, co się w książce dzieje, jest właśnie w słowach, w zdaniach, w tym w tym subtelnym przekazie, który Lem serwuje, to tamto tam wszystko się znajduje. Więc dzisiaj możemy spokojnie odwoływać się do różnych sytuacji absurdalnych, bo Lem, właśnie ta książka, gdyby ją obs- opowiedzieć yy, tak, scena po scenie, to doszlibyśmy do wniosku, że Lem po prostu jaja sobie z nas robi, bo opowiada jakąś kompletnie od czapy odjechaną historię. Facet się błąka po korytarzach, wchodzi do pokojów, tam ludzie toczy z ludźmi, których tam zastaje w tych pokojach, jakieś irracjonalne dialogi, gdzie stopień niedopowiedzeń, stopień jakichś takich umowności, takich dziwnych przekazów jest tak, tak wielki, że Człowiek zaczyna się w tym gubić. W pewnym momencie człowiek mówi: "Rany, czy ja to wszystko rozumiem? Czy, czy wszystko? Czy ja w ogóle rozumiem, co czytam?" Miałem kilka takich momentów, na szczęście krótkich. Bo człowiek podąża dalej, podąża, to się zaczyna wszystko w pewnym momencie składać, ale tam są sceny no ja wiem, komediowe wręcz. No przypomnij sobie popijawe, popijawe naukowców, którzy na początku wcale nie wydają się głównemu bohaterowi naukowcami. E, naukowców poprzebieranych, po, no, trudno mówić poprzebieranych, oni są e, ucharakteryzowani, mają sztuczne ostrzy, sztuczne brwi, rzęsy, czy tam coś jeszcze. W czasie popijawe to się pe, w pewnym momencie zaczyna odklejać, jakieś sztuczne nosy gdzieś się tam wgłębiają. Później się okazuje, że to są naukowcy, którzy badają to wszystko, co się dzieje wokół nich, śledzą jak właśnie, opisują jak naukowcy. Już odstawiana jest woda, przechodzą na koniaczek, czy też na inne szlachetne trunki. No i co? I czy ja Państwu opowiedziałem pamiętnik znaleziony w wannie, przynajmniej jego fragment? Otóż znowu nie, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Tam mamy bardzo wiele znaczeń na poziomie słów, wymiany zdań, dialogów wreszcie, dopiero wtedy tę książkę można zrozumieć, no to...
2: Marku, mam wrażenie, że jesteśmy w klinczowej sytuacji, otóż zwróć uwagę, że literatura anglosaska rozwijała się jednak w systemie, w którym... Najwyżej mogłeś czegoś nie rozumieć, albo, albo nie umieć czegoś napisać, natomiast pisać mogłeś właściwie wszystko, co Ci ślinę na, na język przyniosło, najwyżej nikt by tego nie strawił. Natomiast w systemie, w którym się Lem zaczął wychowywać i kształtował, wszystkiego pisać nie można było. Myśmy się tak, w takim systemie urodzili, nie tylko mówię o Polsce, ale również o całym Związku Radzieckim i o całym domoludstwie. Przecież z, ty mówisz o Lemie, o, a, a gdzie Bułyczow, gdzie Ilia Warszawski, gdzie, gdzie, gdzie ruscy pisarze, którzy pisali science fiction w tak przewrotny sposób, Pisali zawsze, praktycznie biorąc o swojej rzeczywistości, ale się tak gimnastykowali, tak się rozpaczliwie gimnastykowali, że, żeby to było tego... Dzisiaj te ich teksty są niezrozumiałe w Ameryce, ani w żadnym innym tym, bo to po prostu są tak hermetyczne. I ja się boję, że książka Pamiętnik Wanni jest tak hermetyczną książką Lema, że nie... Można ją czytać, ale nie można
1: jej do końca zrozumieć. To zgoda, że do końca jej zrozumieć, nie wiem czy nie można, ale trudno. Czy ona jest nieczytelna na zachodzie? Wiesz co, ona ma tyle warstw, że do pewnego stopnia bywa czytelna. Może u nas bardziej, ale wiesz co, to byłoby sprowadzenie książki Lema do to tylko tej jednej warstwy, czyli pewnej, pewnej satyry na, na ustrój, który wówczas panował. Znaczy
2: nie tylko na ustrój, ale akurat ten mechanizm... Na biurokrację. Tak, tak. ten mechanizm był cudowną wtedy, że tak powiem, córeczką ustroju, czyli tak. biurokracja, ale zobaczmy co
1: dzisiaj, Ale to w demokracji, jest... biurokracji, tak. to już są, to może bardzo... dalej nawet. jest bardzo podobnie, <grym> racja. Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że takie odczytanie y, książki Lema, Pamiętnika znalezionego w wannie, jest znowu tylko odczytaniem pewnej warstwy. No bo y, można tak to traktować, że to jest rodzaj satyry na, na, na komunę albo na, jej, na praktykę komuny, praktykę peroską praktykę komuny. Ale myślę, że to jest za mało. Ja myślę, że to takaś ta taka paranoiczna, to przeczytałem to gdzieś, że pamiętnik znaleziony w wannie to jest taka paranoiczna dystopia. Coś w tym jest, bo ja myślę, że Lem, ja specjalnie tak się ucieszyłem, kiedy... Po, nie wiem, czy specjalnie się ucieszyłem, w każdym razie y, ucieszyłem się w momencie, kiedy, kiedy porównałeś y, pamiętnik znaleziony w Wannie w jakimś tam stopniu ze śledztwem. Bo y, kolejna warstwa, no już zostanę przy tych warstwach, tak jak Parowski miał, y, miał ciągle, ciągle tak. mówił o pokoleniach, to ja będę mówił o warstwach. No więc Kolejna warstwa... A ja
2: się, ja się o, tych, o warstwach to w geodezji. Warstwicy no właśnie, to, więc
1: to powie, powinno być bliskie. Tak, bliskie. E, więc kolejną warstwę możemy odczytać jako e, rozważanie, czym w istocie jest chaos. Bo zawsze tam jest bardzo... E, pojawia się w kilku miejscach takie rozważanie, czy chaos jest rodzajem pewnego porządku. Że tak naprawdę z chaosu wyjawia się... Bo, Zobacz, a jakie to, jest, jakie to jest w gruncie, że na początku, jak się pierwszy raz to powie, wydaje się to absurdalne. Chaos, porządek. A czym jest Wszechświat? Wszechświat również jest rodzajem chaosu. I tu znowu paradoks, ale chaosu w jakiś sposób uporządkowanego. Co go porządkuje? Prawa fizyki. no Przynajmniej tak się nam wydaje, że mogą go porządkować prawa fizyki. Czyli to jest chaos, czy nie jest chaos? Odpowiedź na to pytanie oczywiście byłaby odważna. No bo z jednej strony mamy do czynienia z chaosem, ale w pewnych ramach. W pewnych ramach jednak. Ale ale mówisz, że to mały. No jak
2: to ja. Prawa fizyki nie mogą w żaden sposób wszechświata regulować, ani, ani... Ja powiedziałem porządkować. Po, ani porządkować. No dlaczego siebie? nie, skoro są prawami fizyki? Nie, nie to są prawa nasze,
1: ludzkie, które, nasze interpretacje na temat rzeczywistości. Nie nie, 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 odróżnijmy dwie rzeczy. Ja nie mówię o tych prawach, które sformułował jeden czy drugi uczony. Mówię Wszystkie o pewien... prawa są sformułowane ale, przez człowieka. No tak, ale one też działają. Tak, no. tak. Słuchaj, słuchaj, Atom nie musi znać jakiegoś tam prawa, żeby zachować się tak, a nie inaczej. To mówimy o dwóch różnych rzeczach. Ty mówisz o tym, że jakiś tam uczony sformułował jakieś prawo, jedno, drugie, trzecie czy czy dziesiąte, a ja mówię o tym, że ta rzeczywistość, te atomy, te planety zachowują się w pewien określony sposób, który nie jest wyznaczony przez te prawa, ale które te prawa opisują, te, te zachowania. Opisują je po prostu. Jak to ona, ta planeta się zachowa? To o to mi chodzi. Więc owszem, my rzeczywiście my nazywamy świat, ale ten świat nazywamy dzięki temu, że go obserwujemy. Zamieniamy to na język nasz ludzki, polski, angielski czy francuski. Niemniej jednak nie, opisujemy, nie, nie. opisujemy to, nie, co widzimy. Nie na Dobrze, ja wiem, te szczególnie cię męczą te biegi, no to jest mowa nienawiści, ale to te biegi, że jak czołg ma pięć biegów, to tak. cztery wsteczne, tak? Tak, tak? No dobrze, to dobrze, to rzeczywiście porzućmy, porzućmy, porzućmy język francuski. W każdym bądź razie mówię, i tu już, jakby ten krótki przykład pokazuje, że jak jak wiele, znowu muszę dojść do tego słowa, jak wiele poziomów ma książka Lema. Bo zobacz, już ten krótki przykład pokazał, że już się zaczęliśmy spierać, o co to właściwie z tymi prawami chodzi. No w każdym razie na tym poziomie również da się, da się coś takiego, takiego wiecie, zauważyć. Pasach,
2: jak mówiłeś o tych uczonych, którzy tam tego potem zdejmują te maski wręcz i zasiadają do popijania koniaku. No bo wcześniej jest ordynarna popijawa, a później jest pijawa intelektualna. Marku, bardzo często się na przykład w świecie rosyjskim odbywały tego typu sceny, że na przykład wchodziło takich pięciu z kałachami, robiło za dymę, czyli wystrzelało całą rodzinkę, e, która tam akurat mieszkała, po czym zasiadało na ich krzesełkach, zdejmowali te swoje maski, czyli te kałachy z szyi. Odkładali na boki, żełmy też na boki, potem zaczynali popitkę, i nagle wychodziło, że to są mądrzy ludzie, sympatyczni ludzie, mają w domu kochające żony. Mają kochające dzieci, sami kochają te dzieci. Świat jest piękny w ogóle według nich i tak dalej. To, że tam pod stołem leżą trupy, to nie ma
1: znaczenia. Tak jest zawsze z uprawcami. Ten no, paradoksy... No, no przypomnę ci, no, yy, ludzie z Auschwitz też mieli, byli kochającymi ojcami, znakomitymi ojcami, a jednocześnie w robocie wykonywali rzeczy paskudne. Człowiek nie powinien takich rzeczy no więc, drugiemu człowiekowi no więc, robić.
2: właśnie, ale nie
1: opisuje żadnej absurdalnej sytuacji. Nie, nie, jak nie, 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 Chwila, 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 chwila. Cała ta rzeczywistość jest tam absurdalna. Te sceny, właśnie, to jest, ta, to jest, te sceny, one, to brzmi idiotycznie, ale to powiem. Najbardziej racjonalne są te poszczególne sceny, ale jak je złożymy do kupy, to się nagle pojawia chaos, bo zobacz, Mamy do czynienia z taką sytuacją. Mamy bohatera, który w pewnym momencie, nie wiem, jest zagrożony postradaniem zmysłów, albo już te zmysły właściwie zaczyna tracić, bo każdy podejrzewa tam każdego, każdy gra przed każdym, udaje coś, albo udaje kogoś, kim nie jest, albo co więcej, dochodzimy do piętrowych udawań, czyli ktoś udaje przed bohaterem kogoś, żeby on pomyślał, że jest, że on udaje, ale on tak naprawdę nie udaje nie udaje dlatego, żeby on pomyślał, że on udaje i tak można to piętrzyć. Ale tego typu
2: gry robił również Szekspir przecież w Tego typu zabawy były zawsze na zborach i tak dalej tego typu rozgrywki. Ja cały czas nie rozumiem o co chodziło tak naprawdę Lemowi bo Lem wiedział co robi ja sobie nie dam powiedzieć, że Lem napisał cokolwiek dla rozrywki, że mu to tak
1: wystrzymiło, albo że tak wyszło. Ale to takiej tezy nikt nie stawia, że Lem napisał to dla rozrywki. Natomiast ja myślę, że tak, że zrozumienie całościowe pamiętnika znalezionego w wannie, wygłoszenie tezy, że się rozumie, o co w tym wszystkim chodzi, jest bardzo odważną tezą. Nie mówię, że niemożliwą, ale odważną znacznie bardziej rozsądne jest, kiedy się czyta pamiętnik znaleziony w wannie, analizowanie poszczególnych scen. To jest bezpieczniejsze z punktu widzenia szarego odbiorcy, a za takiego się uważam, bo człowiek wtedy ten absurd bardzo dobrze widzi i porównuje później z następnymi etapami, bo przecież znowu mamy do czynienia, a to żadne odkrycie, to... Pamiętnik znaleziony w wannie jest rodzajem, no muszę użyć tego słowa, opowieści drogi. Bo mamy, on przemierza pewien szlak yy, w, tym, w tym Pentagonie. Co więcej, ma tam miejsce schronienia, to jest ta przysłowie, ma Wanna właściwie łazienka, no ale no, to miejsce schronienia w pewnym momencie yy, przestaje być tak do końca miejscem schronienia, bo tam ma, pojawia się sublokator. A Ten sublokator jest też bardzo ważny, bo on uświadamia Nie wiem, czy głównemu bohaterowi, ale nam na pewno uświadamia, że toczy się jakaś gra. Przecież on stara się pokazać głównemu bohaterowi, że nie jest sam, że potrafi przewidzieć jego drogę. Czyli co? To się już kiedyś wydarzyło? Czy to jest rodzaj pewnego szkolenia? Ja powtarzam myśli, które się pojawiają w głowie bohatera. A może to wszystko jest pewnym pewnego rodzaju testem, który on przechodzi, żeby go przygotować do czegoś. Dlatego mówię, zrozumienie całości jest bardzo trudne. Znacznie bardziej użyteczne, tak funkcjonalnie, jest rozważanie poszczególnych scen. A to są poszczególne sceny, są perełkami. Przypomnij sobie taką scenę, kiedy on przychodzi, to się admiradier, tak admiradier nazywa, kiedy on opisuje jego fizis czyli te wszystkie brodawki, jak to jest po, brodawki, znamiona, jego starczą fizis, starczą bo to jest w ogóle bardzo wiekowy dowódca. To, to jest tak opisane, że człowiek właściwie jakby, no, zachwyca się szczegółowością tego opisu, żeby później dostać informację, że może to wszystko, co było przedmiotem opisu, wyglądało zupełnie inaczej. Bo sztuka kamuflażu, to tak powiem, w Nowym Pentagonie jest posunięta do absurdu. Znowu, tam właściwie wszystko jest posunięte do absurdu. Tajemnica posunięta do absurdu. Szyfrowanie posunięte do absurdu. Pamiętasz, kiedy jest taka wymiana zdań w jednym z pokoi, który, do których trafia główny bohater, kiedy jest mowa o szyfrowaniu, że właściwie i próbują rozszyfrować, o czym pisał Szekspir. Pamiętasz, jakie komunikaty wychodzą z maszynki, która to deszyfrowała? No bo przecież według pewnej tezy stawianej w pewnym momencie no wszystko jest szyfrem. Całe nasze życie, każda nasza wypowiedź jest rodzajem szyfru i my tak naprawdę mówiąc coś, nie mówimy tego, co mówimy, tylko mówimy zupełnie coś innego. Do takich absurdów dochodzimy w tym i można by to potraktować właśnie na tej zasadzie. No Lem po prostu pokazuje absurd. Chyba nie o to chodzi w tym wszystkim.
2: No więc chyba nie o to chodzi. A tylko, że my nie wiemy tak naprawdę o co chodzi. I ja chcę zwrócić uwagę, że zobaczcie, można było napisać powieść, którą się pół świata zachwyca na przykład o biurokracji, jak paragraf 22 o biurokracji wojskowej, no w ogóle o, 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 wojsku, jako o wojsku jako instytucji i tak dalej. Napiszemy taką, powiesz, wszyscy się zachwy- zachwy- są zachwyceni i wszyscy to rozumieją. Rozumiesz? Natomiast Lem pisze coś, czego nikt nie może zrozumieć. Ale nie do końca się z tobą zgodzić. Chociaż mechanizmy, które są, są poszczególne mechanizmy, można by było na nich, według nich dokładnie napisać 50 książek, Ale co więcej? paragraf co- 22. nie, co więcej.
1: To jest jeszcze tak, że Lem pokazuje, zacznę od innej strony. Kiedy byłem, A jak to, to tak, nie, patetycznie, to nie, kiedy byłem małym pacholęciem, to nie. Kiedy byłem pacholęciem, pacholęta są na ogół małe. Więc kiedy byłem pacholęciem, takim nawet już podrośniętym trochę, to nie znosiłem filmów szpiegowskich. Zawsze w pewno z racji wieku, gubiłem się w tym. Gubiłem się kto z kim, po co, kto kogo zdradza i kto z kim. Gdzieś tak w połowie filmu zawsze traciłem wątek i być może byłem dzieckiem upośledzonym, nie potrafiącym śledzić akcji, ale filmów szpiegowskich nie lubiłem. Lubiłem kryminały, lubiłem jakieś tam dochodzenia, ale szpiegowskie filmy generalnie, a nie tylko generalnie, w ogóle mnie nudziły, bo bardzo szybko traciłem wątek o co chodzi później idąc z duchem czasu no pojawiły się jakieś książki dla Lama i w ogóle cała ta klasyka szpiegowska no, zacząłem, zacząłem czytywać powieści szpiegowskie i one mnie wciągnęły one miały pewien sens Lem pokazuje po ostatniej lekturze uświadomiłem sobie to dosyć dobitnie Lem pokazuje, że moja dziecięca intuicja była bliżej jakiejś tam prawdy, znowu, niż ta moja późniejsza, kiedy się zachwycałem powieściami szpikowskimi. Bo Lem pokazuje jakiś jednak absurd tego świata, że tam każdy z każdym, przeciwko każdemu e, może być, e, że nie wiadomo jak do ciebie mówię, to czy ja mówię to, co mówię, czy może mówię coś innego, czy ja jestem po twojej stronie, czy po, ty jesteś po mojej stronie, a może jesteśmy po różnych stronach. Tak, i nawet nie wiadomo, czy jak się położy dzisiaj wieczorem, jako James Bond, to, to jutro wstaniesz jako, jako matahari. Tak, na przykład. Na przykład. To w to, to tak. dzisiejszych czasach to w ogóle. Ale w każdym bądź razie, i to jest znowu mowa nienawiści, e, w każdym bądź razie, W każdym bądź razie Lem pokazuje, jakie to jest idiotyczne. Ja sobie uświadomiłem w swoim czasie, jak z kolei byłem młodym, gniewnym pisarzem, a to bardzo dawno temu było, nawet nie byłem pisarzem, tylko byłem młodym, gniewnym, a pisarzem zamierzałem być dopiero. Co do dzisiaj nie do końca mi się udało. W każdym bądź razie... Byłem młodym, gniewnym, to wymyśliłem taki, wydawało mi się wtedy bardzo twórczy i bardzo nowatorski pomysł, który był funta kłaków, nie wart, ale go, powie, ale go opowiem. Otóż wymyśliłem sobie, że taką opowiastkę o tym, ile razy można być przewerbowanym szpiegiem i po którym razie zaczynasz, zaczynasz się gubić, to później powstało takie, takie utwory, nie później, wcześniej znacznie, zanim ja to wymyśliłem, to już takie utwory oczywiście były. No, pomyśl sobie, wyobraź sobie taką sytuację, jesteś szpiegiem, przewerbowują cię, ale twoi poprzedni, poprzedni mocodawcy odwerbowują cię, ale ci poprzedni znowu cię przewerbowują. I teraz wyobraź sobie, że jakiś dokument musisz przekazać tą linią służbową, czyli przewerbowany, odwerbowany, przewerbowany, odwerbowany, przewerbowany. Jak, i ile pięter jesteś w stanie ogarnąć umysłem, zanim O czymś bardzo podobnym Lem pisze w swojej książce.
2: Jest jest zawsze, wszyscy wiedzą, co to jest wytrzymałość materiału na odkształcenia. Można sobie jakiś drucik wziąć, wyginać w jedną stronę, w drugą stronę i tak 50 razy, ale w końcu pęknie, bo wytrzymałość materiału jest zawsze w jakiś sposób skończona, chyba, że się będzie
1: regenerować. W W zależności od tego, jaki to drucik, to albo będziesz miał 50 zgięć, albo 150,
2: ale w końcu trachnie. Tak, ale bardzo podobna jest wytrzymałość człowieka, na odkształcanie. No, można, można, że chociaż na przykład jak ja obserwuję polityków, którzy przechodzą z jednej partii do, do drugiej partii, to y, zauważam, że człowiek jest, ja nie człowiek, ale politycy potrafią być tak uniwersalni, że ten y, materiał w ogóle ich nie odkształca. Oni w każdej chwili przechodzą z lewa na prawo, z prawa na lewo, z lewa na prawo i tak mogą przez całe życie, a potem y, Umrą jako zasłużeni obywatele i dostaną. Wybitni, i wybitni, wybitni obywatele, obywatele. Którzy,
1: którzy nic innego przez całe życie nie, nie robili. tylko się tylko odpstał, nie martwili się losami ojczyzny. Ty, to tak, tak się mówi. Ty w ogóle jesteś zupełnie nie Oni się nic nie robią, tylko się martwią losami ojczyzny. Wiesz co, ja specjalnie wszedłem w tę narrację, bo tu ulema się dzieje coś podobnego. No, nam ojczyźnie, ale zobacz, kiedy. Kiedy tam są dialogi dotyczące tego, że to oni przecież wszystko to służba jest. Słowo służba pojawia się tam bardzo często. Czym jest służba? No właśnie, sł- oczywista, oczywistość, służeniem. I oni służą nie bardzo co prawda wiedzą czemu służą, ale służą pewnemu systemowi, systemowi kompletnie szalonemu, przynajmniej tak się wydaje jeżeli się spogląda na pewne fragmenty tej, tego utworu, no to tam jest, tam panuje szaleństwo, ale znowu można łatwo przejść do, do tego powiedzenia, bo w tym szaleństwie jest jakaś metoda, widać, że ten organizm funkcjonuje, ten ten budynek, czy ten, 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 ten nowy Pentagon z jednej strony wytwarza chaos, ale z drugiej strony, z racji tego, że panuje chaos, to wszystko funkcjonuje. Tam nawet pada w pewnym momencie, kiedy on rozmawia z takim staruszkiem w złotych okularach, on m- mówi, posuwa znowu że do absurdu, mówi, a może żeby oszukać wroga, przeciwnika, to trzeba stworzyć nieskończoną ilość instrukcji. Takich, które wzajemnie sobie czasami przeczą. Pierwsza przecz dziesiątej, dziesiąta, sto pięćdziesiątej i tak dalej. To nie te słowa, ale mniej więcej sens taki. I może tylko wtedy jesteśmy w stanie oszukać przeciwnika. No ktoś zada sprytne pytanie, oczywiste pytanie. No tak, przeciwnika oszukamy, ale czy my cokolwiek będzie, czy, czy dla nas coś będzie z tego wynikać? I tu znowu się pojawia mniej lub bardziej między werszami odpowiedź, tak, bo chaos jest porządkiem. Ja to powtarzam dzisiaj po raz kolejny, ale to w jakiś, na którymś tam, na którejś tam warstwie, że użyję ponownie tego słowa, taka teza jest jakby stawiana przez
2: Lema. Czyli z tego, z tego twojej wypowiedzi wynika, że w Polsce
1: jest absolutny porządek. So, powiem ci tak: jeżeli starasz się mnie sprowokować do komentowania bieżącej polityki, to ci się nie uda, bo i tak już czasami słuchacze narzekają, że my czasami zbyt wielu wulgaryzmów używamy, a ja bym w tej chwili musiał wylać z siebie cały potok. W związku z tym, darujmy sobie komentowanie bieżącej polityki, bo to, co się dzieje wokół nas jest
2: jak wa- pamiętnik znaleziony
1: w wannie, tylko że... Oj, Oj. chyba znacznie gorzej. Chyba nie. znacznie gorzej. To jest raczej no tam... chyba
0: pamiętnik znaleziony w w dużym takim... W Szambie. szambie. W Kiblu.
1: W, w Szambie albo w Kiblu, tak. albo a... Więc zostawmy to. Zostajmy przy pamiętniku. Już nawet nie w
0: Kiblu, w oczyszczalni ścieków.
1: No chociażby. Więc zostańmy przy pamiętniku znalezionym w wannie y- Powiem Ci tak. Czytałem tę książkę kilka razy. Ostatnio ostatnio w ciągu ostatnich ostatnich dwóch tygodni. I znowu był taki czas, że ta książka mnie denerwowała. Denerwowała mnie właśnie tym, o czym mówiłeś, czyli swoją. Ja lubiłem mieć taki taki komfort, że rozumiem, co czytam. Ta książka takiego komfortu nie daje przez długi czas. Później człowiek zaczyna mieć złudzenie, że rozumie, a jak ją przeczyta po 10 latach, to rozumie zupełnie coś innego. Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem dodam, to świadczy o, o tym, że to jest naprawdę świetna książka.
2: Tym bardziej, że, że ja podejrzewam, że można taką książkę zacząć pisać, i doprowadzić sytuację do absurdu. Natomiast Lem z całą pewnością nie byłby zadowolony z siebie doprowadzając sytuację do absurdu nie, i z tego by nic nie
1: wynikało. Moim zdaniem nie doprowadza do absurdu. Zwróćcie państwo uwagę na to, co się dzieje w ostatnich książki. W tym, co się, w tym, co się tam dzieje. To nie jest absurd. Co więcej... Warto też, kiedy się śledzi losy losy bohatera, warto zwrócić uwagę, że gdyby to był kompletny chaos i kompletny absurd, to Lem nie dokonywałby rekapitulacji. A on w kilku miejscach, myślami, bo nie ustami, ale myślami głównego bohatera, dokonuje porządkowania tego, co zdarzyło się wcześniej. Czyli Lem zdawał sobie sprawę, że ogrom informacji, które wrzuca czytelnikowi, może w pewnym momencie czytelnika przytłoczyć. Że może sprawić, że on zacznie się gubić w tym wszystkim. Więc on kilka razy daje takie podsumowania, co do tej pory się zdarzyło. Od takiego bardzo prostego powtórzenia, w jakich pokojach był, z kim się spotkał i co się wówczas stało... Po nieco bardziej pogłębione, jakieś takie próby analizy, co się wówczas zdarzyło. Zobacz, i często jest tak, że to, co się, taka próba analizy gdzieś z, po, z początku utworu i ta, która jest później, one są już różne. One jakby inaczej patrzą na to samo. Coś się zdarzyło i główny bohater inaczej na to patrzy. To też jest moim zdaniem dosyć istotna wskazówka, że Lem nie prowadzi nas przez chaos ku niczemu, nie w temu filozofowi, tylko niczemu jako nicości, ale prowadzi nas w jakimś kierunku. Naszym zadaniem jest rozszyfrowanie tej zagadki. No nie łudźcie się państwo, nie da się jej rozszyfrować, to tak, hop jest, ale trzeba próbować. To tak jak z kobietami. Nie można poderwać wszystkich kobiet na świecie, ale można próbować. W związku z tym, w związku z tym to, to przynajmniej motto niektórych, niektórych ludzi, których znam, w którym. Tak? Też tak jak się poderwieje no
2: to tak jakby się poderwały cały świat. No to widać
1: wszystko zależy od Libii. No. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie mm, Myślę, że lem, że utwór Lema był dosyć precyzyjnie zaplanowany. On podąża od punktu A do punktu Z poprzez poszczególne inne litery alfabetu. To, że nam jest ciężko zrekonstruować to, co, co Lem miał nam do przekazania, to chyba lepiej. Bo, jest, bo Lem był mistrzem, był mistrzem literackim i wiedział doskonale, że utwór tworzy nie tylko genialność piszącego, ale też umysłowość odbiorcy. To my dokładamy pewien element do tego, co Lem napisał i dopiero z nami, wkomponowanymi w ten utwór, zaczyna się pojawiać jakaś nowa jakość. Dlatego też może się wydarzyć tak, że ty, przeczytawszy utwór Lema ja, możemy, może nieskrajnie różne, ale troszeczkę inne wnioski z tego wyciągnąć. Popatrz, jaki piękny, jaki piękny motyw, jaka piękna okazja do tego, żeby się jakoś rasowo pokłócić.
2: No, pewnie, że można. Bardzo chętnie No, no,
1: bardzo chętnie, ale wiesz, (śmiech) o tyle byłoby trudno, że stopień właśnie tej enigmatyczności jest tak daleko posunięty, że każdy Każdy znalazłby argument na potwierdzenie swojej tezy. A w każdym razie dużo argumentów by znalazł. I znowu, czy to jest objaw szaleństwa Lema? No nie, no oczywiście, że nie. Widzisz, ale
2: ja ja cały czas czuję się, wiesz, jak na na ruchomych piaskach, Marek, w tej dyskusji. Weź wyłóż. Z bardzo prostego powodu, bo ja dalej po przeczytaniu tej książki 30 lat temu, chyba jak miałem 14 lat, pierwszy raz ją czytałem, nic nie rozumiałem, nie ząb, ale czytałem i tak dalej. Wtedy jej nie rozumiałem, wczoraj jej nie rozumiałem,
1: dzisiaj jej nie rozumiem i podejrzewam, że jutro jej też nie zrozumiałem. Ale widzisz, bo to jest być może właśnie, wypowiedziałeś, klucz do tej książki. Nie rozumiałeś jej jako 14-latek, nie rozumiesz jej jako. Już ci wieku, nie będę wypominał, już tam 10-latek jak miałeś czterdziestkę, to też jej nie rozumiałeś, ale moim zdaniem, i to jest taka łatwa teza, ale za każdym razem nie rozumiałeś jej inaczej. I to jest moim zdaniem pisownej książki. Tak, ale, ale... strasznie mnie
2: Strasznie mnie to, bo ja znając na tyle Lema, o wszystkim jego yy, wszystkim, co napisał, wiem, że mówi Chodziło o coś bardzo, bardzo konkretnego, twardego jak cegła, tylko że ja tej cegły nie mogę chwycić w łapę. W żaden sposób. I
1: tak jest z kilkoma rzeczami Lema. Nie tylko z z pamiętnikiem No ale dobrze, ale my już jak takie Kataryny to powtarzamy. Książkę Lema można traktować jako satyrę na przykład, y, można ją tak odczytać, jako satyrę na współczesny wywiad. Że po prostu współczesny, we współczesny wywiad wpisane jest szaleństwo. Ponieważ chodzi o to w tym wywiadzie, żeby oszukać przeciwnika, a oszukując przeciwnika czasami oszukujemy sojusznika. To no, chociażby jedno. Ale ważne jest dla mnie to, je, gdzieś wyczytałem, ale ja już o tym mówiłem dzisiaj, że książka Pamiętnik znaleziony w wannie jest książką tajemniczą. Wiesz, skoro czytam takie takie stwierdzenie, to twoja rozterka, twoje rozdrażnienie na to, że tej książki nie rozumiesz do końca, przestaje mnie dziwić w ogóle. Bo ja zaryzykuję taką oto tezę, ale znowu uważam, że to jest teza łatwa. Że tej książki nikt nie rozumie do końca. Każdy z... Dlatego warto o tej książce rozmawiać. Warto, żeby ją każdy przeczytał, a później, żebyśmy o niej porozmawiali, bo tylko próbując zestawić swoje punkty widzenia, możemy dojść
2: zbliżyć Marku, się. Tylko, że widzisz, w, w historii literatury jest wiele książek, których nikt nie rozumie. Na przykład. No na przykład Ale wszyscy udają, że rozumieją. Ul- Ulises, tak, Ulisses jest taką książką. Taki książek jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale ja twierdzę, że Lema książka się w ten nurt nie wpisuje. Ona nie została gra w klasy Cortazara, Och, jak to się świetnie czyta. Bara bara jedna klasa można sobie jeszcze z strony i od z lewa prawa i na lewo i książkę wywrócić na lewą stronę
1: jeszcze raz sobie przeczytać. To no zalecenie do tej książki jest takie, że w sensie żeby... nie, 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 no zalecenie jest takie, pewien sens jest, bo jeśli postąpisz zgodnie z zaleceniem i przeczytasz ją najpierw po bożemu, czytałem a, po bożemu, a, i a potem później takie nudne, no, no bo to jest, no, no, to dobrze, no, no. To, ale my nie mówimy o tym, czy ona jest ciekawa czy nudna, tylko o tym, czy ten zabieg miał sens czy nie jakiś sens miał pokazuje pewną zmianę optyki albo możliwość tej zmiany okej, okay. widzimy troszeczkę inaczej to, no taki zabieg no, tak, tak sobie ale to wymyślił wysz... no. tak, ale Lem
2: nie był tego typu formatu, yy, twórcą nie tego formatu
1: Lem zwykle stawiał tezy i te... sorry sorry Wiktor, ale ani nie mam zamiaru nagram ci mhm. zaprzeczyć Natomiast to, że Lem stawiał twarde tezy albo tezy inaczej. Z tego, co powiedziałeś, wcale nie wnika, że książka książka Lema jest rozmyta. Inaczej, że pogubiłem się w słowach, ale już to to staram się naprawić. Nie wynika z tego, moim zdaniem, jak przeczytamy książkę, że Lem nie wiedział, o czym pisze. To byłaby idiotyczna teza. Lem doskonale wiedział, o czym pisze. Tylko, że my
2: tego nie wiemy. No ale
1: o to właśnie chodzi, bo wcale pisarz nie ma obowiązku wyłożyć ci, wiesz kawa na ławę, chodziło mi o to, o to i o to. Jak chcesz sobie sobie taką książkę Lema przeczytać, to sobie przeczytaj Astronautów, a i tak chwilami będziesz miał wątpliwości, o co mu w niektórych momentach przynajmniej chodziło, chociaż to akurat nie jest aż tak skomplikowana książka, to sobie przeczytaj Obok Magellana, tam też jest prościej. Natomiast w pewnym momencie u Lema pojawiają się książki, które są niejednoznaczne w interpretacji, a moim zdaniem, Wiktor, I tu musi paść tak zwany argument kończący. Może nie od razu z tobą, ale ale jakoś tam kończący. Wiktor, czy twoje utwory są absolutnie jednoznaczne w odczytaniu? Na na pewnej warstwie oczywiście tak. Opowiadasz historię. To zresztą mój, mój, mój podstawowy zarzut do ciebie, że opowiadasz tak ciekawe historie, a część z nich... Poznałem dopiero wtedy, kiedy mi je opowiedziałeś, bo nie byłem w stanie ich przeczytać. Język mnie blokował. Niektórych nie tylko utworach. Nie, nie, Fila. Jak mi je opowiedziałeś, to później wróciłem do nich, później je przeczytałem, jak mi je opowiedziałeś, bo ja już wie... i znowu, gdybym czytał je, to ja nie wiem, gdybyś mi ich... czy ja bym doszedł do tego, o co ci chodziło. Moim zdaniem tak się w literaturze tak, zdarza. Ale, ale
2: widzisz, ale nigdy, nigdy, ani przez sekundę nie napisałem słowa, że tak powiem, tak, żeby... Ja podejrzewam, że dokładnie to samo Lem robił, nawet mam pewność. Słowa dla słowa. Rozumiesz? Czyli żeby... No, po prostu mam do napisania 200 stron opowiadania, 90% rozumiem, a te 10%... A, co, dopiszę... W byleby było, nigdy czegoś takiego nie zrobiłem, To, to jest odpowiedzialność za każde słowo mogę przyjąć. Najwyżej wytłumaczę, natomiast Lema już nie ma i się nie
1: wytłumaczy. No ale Wiktor, no ja rozumiem, że ty będziesz żył wiecznie, ale kiedyś mnie, ciebie zabraknie na tym świecie i pewne rzeczy staną się jednak tak samo enigmatyczne. Chyba, że sam jeszcze raz będziesz opowiadał te same historie. Już teraz wiem, co
2: to jest pamiętnik znaleziony w wannie. To nie jest, kochani, powieść. To jest artefakt z wieków minionych. Nie wiadomo, do czego on służy, ale jest, nadaje się w każdym razie do czytania. Czytać to można, można się nawet zachwycać, można się wściec albo zachwycić, ale tak naprawdę to jest jakiś artefakt. A do czego on służy, to nie wiadomo. Czarna skrzynka, Marek. Czarna skrzynka. Nie, nie, nie,
1: to jest moim zdaniem teza zbyt daleko idąca, ale rozumiem, że wkładająca, wtykająca kij w mrowisko, bo. Dobrze, za, z, trzymajmy się na chwilę Te, tak postawionej tezy. Rzeczywiście jest to artefakt. Zresztą kiedyś takie było opowiadanko, nie pamiętam kto był autorem, ale który właśnie, którego pomysł y, na tym się zasadzał, że jacyś archeologowie, archeolodzy, y, no obie formy dopuszczalne, jak znam język polski, ale w każdym razie, że y, przybyli tu na ziemię, przybyły jakieś istoty, no ich niejsi archeolodzy robili wykopaliska i wykopali coś, co my doskonale wiemy, czym było, ale oni to interpretowali w tak szalony sposób, że mieliśmy dobrą dobrą zabawę. No więc przyjmijmy na chwilę, że to dzieło Lema jest dzisiaj nieprzejrzysty, że go nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie rozszyfrować. No Notabene dosyć zabawne, bo bardzo ważnym elementem całej, całej opowieści Lema jest właśnie szyfrowanie, deszyfrowanie i tak dalej, i tak dalej. Czy też mówienie prawdy, bądź mówię, kłamanie, bądź też kłamanie, ale takie tylko częściowe, i tak dalej, i tak dalej. To znowu pewne, pewne szaleństwo, które się pojawia, więc znowu Lem pokazuje, mówię znowu, tych tez można postawić kilka, dlatego mówię, czytajcie pamiętnik znaleziony w wannie, a później rozmawiajcie o tym, bo się zjawi Żwikiewicz, zjawi się Żelkowski, przyjdzie Iwelios i przyjdzie jeszcze dziesięciu innych. Jak zaczniemy o tym rozmawiać, to się czasami okaże, że przynajmniej z tych dziesięciu czy piętnastu osób, które przeczytały, Pojawi się przynajmniej 5, 6, może 10 różnych tez. I to będzie
2: wtedy ciekawie. Marku, z tego, co mówiłeś, to jestem, za to, co mówiłeś przed chwilą, jestem ci wdzięczny chyba do grobowej deski, bo ja chyba w pewnym sensie wreszcie zrozumiałem, czym jest pamiętnik znaleziony w wannie. Znowu zrozumiałem? Tak! chyba zrozumiałem Marku otóż widzisz jest coś takiego że wiele razy wielu ludzi to pamięta przynajmniej w naszym wieku że w komunie szalał w Polsce kabaret wystarczyło powiedzieć dwa słowa i wszyscy rozumieli natychmiast rozumieli Rozumiesz? nie trzeba było niczego obrazować opisywać fabuły
1: wystarczyły dwa trzy słowa i wszyscy rozumieją a wiesz co powiem ci tak że to może być pewien ślad, bo ja pamiętam, jak byłem w liceum, miałem kolegę, miał na imię Lech i Lech czytywał Lema i pamiętam, jak puszczając do mnie oko, bo ja też byłem, też czytywałem Lema, gadaliśmy sobie o tym, jaki to jest krwiożerczy ten Lem, jak się z tej komuny nabija i mówiliśmy to właśnie przy okazji czytania pamiętnika znalezionego w wannie. Bo, bo bo wtedy nam się wydawało, że poprawnie rozszyfrowaliśmy ten pamiętnik. Wtedy to było prawdziwe. Znowu to troszeczkę tak jak z tym kabaretem. Wydawało nam się, że złapaliśmy ten greps, który był podany przez nas. No ale widzisz być może tak jak jak, jak
2: przy tym e, chaosie Zwróć uwagę Marku na jedną rzecz. Otóż być może ta książka wymaga właściwego systemu świata, żeby była w pełni odczytywana, czyli wymaga konkretnie znowu na przykład zakazu mówienia, zakazu wolności słowa, zakazu tego i wtedy Wszyscy zaszędziemy do tej książki i nagle będziemy puchli ze
1: śmiechu, będziemy ją rozumieli, nie, nie, ja będziemy myślę, rozumieli siebie nawzajem. Ja myślę, że czas odczytywania pamiętnika znalezionego w wannie na tym poziomie już minął, co nie znaczy, ja wcale że nie nadejdzie znowu to też też oczywiście nie znaczy, ale mnie się wydaje, że jednak to znowu była kolejna warstwa, którą Len nam zafundował, a chodziło mu jednak o coś innego. Wiesz co, żeby troszeczkę jakby dać odpocząć naszym słuchaczom od abstrakcji, które im serwujemy, proponuję troszkę troszkę poezji. W każdym razie to jest taki felieton poetycki w wykonaniu Tomka Fonsa, Marku, Marku, czy możemy, możemy go w tej chwili yy, ten felieton zapuścić? Możemy,
0: możemy, jak najbardziej. A więc no więc właśnie Marku, tutaj, to... właśnie teraz na antenie Radio Paranormalium zapraszamy Tomka Fonsa. Co prawda staliśmy, ale jednak.
3: Po wieczornej kawie, panie Stanisławie, patrzysz ku zabawie w wizjach swoich sam? Mądrzy ludzie, przeciw. Świat do przodu leci, dumny ze swych dzieci jest nasz ojciec, pan. Wasza nauka sterta książek nie przebyta, a filozofia dość ciekawym stekiem bzdur. Powstanie wasze nielegalne Bóg bandyta, co dla kawału duchem świętym w błoto plu. Nic was podłości, bratnich kości nie rozgrzesza. W imię nauki mędrzec z głupim sięgną dna, A Bóg, kawalarz was, nakręcił na Mojżesza. Gdy w lewo mieszał, lewoskrętne DNA. Posadzić gawieć, panie Stanisławie, W oskarżonych ławie, więc się w porę wstydź. Obca ci ofiara... Gniazdo własne kalasz? Ateizm, niewiara? Jak tak można żyć? Z iluzji jest wasz świat nieodgadniony. Czas zapętlony, wiecznie niedościgłe dziś. Skrzyneczki doznań, gazy uczuć i maskony. Dookreślają każdą chwilę, każdą myśl. Wiara, nadzieja, miłość szczera i... Boema, roli rozumu nikt dla tłumów nie czcił wam. Ja wierzę szczerze, że Bóg jest albo Go nie ma. Prawdziwszej wiary, jak świat stary, nie znam sam. Coś panu wyjawię, panie Stanisławie, które wam w pewnej obawie, gdy pan szargasz byt. Niby urok panien umyka poznanie. Cóż więc, pańskim zdaniem Empiria to mit? Choć wam się zdaje, że na ziemi i na niebie na wskroś poznacie kontekst znaczeń, każdą z tras? Patrzycie w kosmos, a widzicie tylko siebie. W drugim człowieku i w najdalszej spośród gwiazd. Nawet gdy kogoś kiedyś najdzie, co jest grane, Gdy niedospane mętne oczy ujrzą świt, To nieskończoność niepoznania oceanem, Zaś słowo panem, Nawet kiedy nic nie mówił nikt. Chcesz być Bogiem prawie, Panie Stanisławie, Lecz każdej potrawie trzeba nadać smak, Nas, bladawców, możesz. Postęp sam się tworzy, a my tu w pokorze, wątpiąc, co i jak. Szczerze wierzycie swym zdolnościom, swym zasobom, że twór bez duszy was nie ruszy. No bo skąd? A na każdego z was się kiedyś znajdzie robot, co wam w myśleniu i w istnieniu wskaże błąd. Pójdziecie za Nim wiernie, jak szczury, za grajkiem, bo już na sprzeciw drogie dzieci zbraknie sił. On wyprowadzi Was ze świata, opowie Wam bajkę, po czym zapomni, że ten człowiek kiedyś był. No i już po sprawie, Panie Stanisławie, choć było ciekawie, kres już Pańskich lat. A tu wciąż od nowa Ciałem czyni słowa Literackich knowań Nowy, lepszy świat Próbujcie, knujcie Jeśli tylko dacie radę Choć twarze blade Postęp serią krwawych scen Powtórzę kredo Nie ma nic Wszystko Przypadek Przypadkiem przestał istnieć Też Stanisław Lem
1: No, i to był Stanisław Lem w wersji poetyckiej, w każdym razie w interpretacji y, Tomka Fonsa. No, brawo, brawo. Naprawdę, ja jestem
2: Tomek. Tomek tak powinien nie... pisać wiersze, tylko że, że, że tak powiem, tam nie było w tym wierszu tego, co teza końcowa, że tak powiem próbuje narzucić światu, czyli ani słowa w przypadku nie było. Wszystko było, ale było bo, powiem, bardzo... ustawione ale tak było... wycyrklowane, że to było
1: absolutne. Tobek by tak nieśmiało to, nie, nie przysłał ten felieton, ale powiem, że to, ta nieśmiałość była zupełnie nieuzasadniona. To jest Takie świetne podsumowanie, nie wiem, czy Lema można podsumować, ale takie takie jakaś próba przybliżenia, ja naprawdę pod dużym wrażeniem wrażeniem byłem tego. Ale żeby jeszcze jeszcze naszym słuchaczom pogłębić wrażenia, a i tobie tobie coś, chciałem coś przeczytać. Otóż w swoim czasie ukazał się taki artykuł, (coughs) przepraszam, artykuł Kajetana Mojsaka w labiryncie cenzorskie recenzje pamiętnika znalezionego w wannie. I cóż tam czytamy? To są są bardzo ciekawe ciekawe rzeczy. Otóż autor pisze, pamiętnik znaleziony w wannie to niezwykły interpretacyjny labirynt. Świat przedstawiony, mityczny gmach, stanowi, znaczy stanowiący hiperboliczne połączenie centrum sztabu wywiadowczego z gigantycznym urzędem, w którym błądzi bohater-narrator, To wszak świat nieskończonej semiozy, w którym wszystko znaczy wszystko, jest szyfrem. To jest rzeczywistość, w której wszystkie słowa, gesty, przedmioty, zjawiska naturalne obciążone są znaczeniem i domagają się deszyfracji, interpretacji, nieskończenie podejrzliwej. Obsesyjnie przypisywana wszelkim zjawiskom intencjonalność Nieskończona ilość domniemanych znaczeń, a także niejasność kodów semantycznych i brak zewnętrznych ram czy punktów odniesienia niepodlegających interpretacyjnej grze nie pozostawiają tu najmniejszej nadziei na interpretację adekwatną, a sam nadmiar potencjalnych znaczeń prowadzi ostatecznie do unieważnienia znaczenia jako takiego. W rozmowie ze Stanisławem Beresiem, pisarz, wyrażając po latach zadowolenie z powieści, czyli jednak powieść, tu się fachowiec wypowiada, więc pewno przyjdzie mi odszczekać swoje wątpliwości. Dobrze, hał, hał, odszczekuję. Po latach zadowolenie z powieści i przekonanie o jej aktualności naprowadza na jej zasadniczą ideę. I tu cytuję Stanisława Lema. W tej książce jest zawarta koncepcja, która wykracza poza wszelkie doraźności satyry politycznej. Czyli jak sobie z Lechem rozmawiałem o tym, że tak przypierdzielił komunistom, no to byłem, jak to mawiają niektórzy, w mylnym błędzie. Ale oddajmy głos Lemowi dalej. Spotykamy się w niej z totalizacją pojęcia intencjonalności. Zostało to przeprowadzone z dość wyraźną, może nawet upiorną konsekwencją, dającą zaskakujące efekty. Wydaje mi się, że jest to oryginalne i prawdziwe. Człowiek bowiem istotnie jest zdolny do potraktowania wszystkiego, co pojawia się w jego polu percepcji, jako komunikatu. Uczynienie z tego pryncypium kompozycji powieściowej jest zupełnie niegłupim pomysłem, nawet w planie, filozoficznym.
2: To widzisz Marku, nie potrafię tak ładnie przemawiać, ale akurat jak czytam książkę, to tego nie rozumiem, ale jeśli czytam to, co napisał właśnie tutaj, to, co powiedział Lem, to wszystko rozumiem. I ja w tym momencie rzeczywiście rozumiem tą książkę, specy- nie rozumiejąc jej dalej. Ta.
1: Ale, ale rozumiem, tak, tropię. Tak, tak. A to jeszcze, tak. Coś, jeszcze coś chciałem przeczytać, to już nie Lem, tylko autor artykułu. Istotnie, z parodii powieści szpiegowskiej pisarz wyprowadził tu maksimum filozoficznych znaczeń. Stworzył gęsty od intertekstualnych odniesień model swego rodzaju semiotycznego obłędu. Jak pisze Marcin Wołk, gmach, i tu znowu cytat, jest nie tyle czymś zastanym, Ile raczej wytworem kulturowej działalności człowieka, siatką znaczeń narzuconą na świat i niemal całkowicie go przysłaniającą, semiosferą. Podobnie jak późniejsza o kilka lat powieść Gombrowicza, pamiętnik jest wie, Przepraszam, zabrakło przecinka. Podobnie jak późniejsza o kilka lat powieść Gombrowicza, pamiętnik znaleziony w Wannie jest więc interpretacyjnym kosmosem w sensie totalności, nie w sensie porządku. I tu jest, patrz, kolejne, kolejny, kolejny ślad. Taki... No widzisz, to jak niewiele trzeba, żeby zrozumieć. Ja już w
2: tej chwili rozumiem wszystko.
1: Czasami trzeba ludzi, którzy wiesz, ręce po łokcie sobie urobili, robiąc w literaturze. No zgadza się, tak jak, jak człowiek, zgadza się, zgadza się. To I wszystko staje się, wszystko staje się jasne. W każdym razie, znowu, żeby trzymać się twojej, twojej interpretacji, nie tyle jasne co, jaśniejsze nieco. To jeszcze dalej, jeszcze dalej kawałeczek. Cenzorzy nie wnikali aż tak głęboko w ów labirynt powieściowych znaczeń. Rutynowa, urzędowa lektura nakierowana była na znacznie łatwiej uchwytne kwestie natury społeczno-politycznej. Niemniej jednak pamiętnik znaleziony w wannie doczekał się łącznie aż siedmiu recenzji, takich cenzorskich recenzji. Standardem była jedna lub dwie. Nieliczne pozycje otrzymywały większą ilość opinii. Ta ilość recenzji jest czytelnym sygnałem cenzorskich kłopotów z powieścią, ale także ówczesnej pozycji Lema jako pisarza. Zobacz, to znaczy, że nie tylko my mieliśmy problemy, my to mamy też. Nasze problemy to pikuś, bo albo nagadamy tutaj naszym słuchaczom głupot i oni nas później odpowiednio ocenią, stan naszej intelektualnej zapaści, a taki, a taki cenzor, to mówię, już mówiłem o tym, na chleb musiał zarobić, żonę dzieci miał, psa do wyprowadzenia, a tu nagle go z pracy łubudu, bo nie zrozumiał czegoś i przepuścił. No i to byłby, to byłby, problem w wypadku takiego, takiego, takiego celu, Ale
4: nie był wspaniale
2: dbał o zatrudnienie ludzi, bezrobotnych, w tym, aż nie dał robotę.
4: Ale
1: poczekaj, bo to, ten artykuł to jest w ogóle perełka, którą znalazłem, specjalnie zachowałem gdzieś po, na koniec audycji, bo tu są rzeczy nieprawdopodobne. Otóż co czytamy? Yy, autor artykułu pisze. Uderzająca jest zgodność opinii. Recenzenci są wyjątkowo jednomyślni w kwestii niskiej wartości artystycznej utworu, w tym użytych przez autora neologizmów. Ja tam mam inne zdanie na ten temat. Wyrażają identyczne niemal wątpliwości co do jego politycznej wymowy, a przebijające w nich, w ich recenzjach Reakcje emocjonalne są podobne, wnioskują o niedopuszczenie powieści do druku lub udzielenie zgody po przeprowadzeniu zmian. Ta zbieżność ocen wcale nie była rzeczą oczywistą. Urzędnicy niejednokrotnie wydawali opinie skrajnie rozbieżne, wówczas decydujący głos należał do naczelnika urzędu, a w niektórych bardziej znaczących przypadkach sprawę rozstrzygał Wydział Kultury, KCPZPR. PZPR. Tylko, że tak się działo
2: wtedy, kiedy był dylemat albo, albo, a w wypadku książki Lema nie było albo, albo, tylko wszyscy byli zgodni. Pa? To coś znaczy, Marko.
1: No, ja, wiesz, nie wiem, czy to coś znaczy, bo to może również oznaczać, że poziom E, intelektualny e, tej grupy cenzorskiej.
2: Był, był podobny do, do mojego, kiedy czytałem tę książkę. Nie,
1: nie bądź taki tak. skromny do mojego również. My nie potrafili rozkminić Lema i po prostu no, pojawił się problem. A jak się cenzorowi pojawiał problem, no to był dopiero problem. Sam nie wiem, czy większy dla, dla pisarza, czy większy dla tego tego cenzora.
4: No to
2: wielki ukłon do pana, w stronę pana Kajetana Moisaka, autora tej Tej recenzji w no, Ale jak ktoś analizy. pracuje w
1: Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, no to trudno się dziwić, że my, małe misie dopiero od u, da, takiego, taki, takiej osoby musimy łapać klucze interpretacyjne. A, co,
2: a ja szybko złapałem klucze no. interpretacyjne. Otóż ja zrozumiałem, że należy w tej chwili, dopiero zrozumiałem, że należy zawsze słuchać Warszawy. I Welios też tak powinieneś myśleć. Warszawa wie najlepiej, od Warszawy się można wszystkiego nauczyć, Warszawa rozumie cały nasz kraj. Tak myślisz? No.
1: Tak myślisz, no dobrze, no w każdym bądź razie. Ale
2: w tym wypadku to tak jest.
1: Tak, tak myślisz. No cóż, Witorze, pewno, pewno, a nawet na pewno nie zinterpretujemy, nie zinterpretujemy tego, co się, co się w książce Lema ukryło Natomiast myślę, że te klucze wskazaliśmy całkiem, całkiem sprawnie. No, mam wrażenie takie, że, że udało nam się chociaż troszeczkę rozkminić tę książkę, a w ogóle. A przede Państwa. wszystkim,
2: Marku, udało nam się chyba może zwrócić, zwrócić uwagę na tę książkę, bo ta książka, że tak powiem, nie powinna leżeć w wannie, ona powinna stać na no, wysoko na naszych półkach. Albo, albo, albo w tym, po to, żeby ona istniała, żeby ona żyła, bo nigdy nie wiadomo, czy się jeszcze nie przyda.
1: A teraz odrobina nauki jeszcze, Wiktorze, bo napisał Tomek Fons coś takiego, co trzeba zapamiętać po prostu, że jak zginasz i odginasz, to jest wytrzymałość zmęczeniowa, proszę ciebie. No tak. Taki mądry jestem, bo czytam, a ja też no. nie wiem oczywiście. Wytrzymałość na naprężenie. To jest jak ciągle przeginasz w jedną stronę. Warto zapamiętać, bo to się może może przydać. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie, cóż Wiktorze, tak sobie myślę jeszcze o o o, 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 o tym utworze Lema i cóż, warto to przeczytać, czy nie warto?
2: Ja uważam, że bardzo w tej chwili uważam, zresztą zawsze uważałem, że wszystkie książki Lema warto przeczytać, nie jeden raz, ale kilka, natomiast książkę, pamiętnik znaleziony wam nie warto chyba przeczytać, bo chyba nadchodzi czas, kiedy będzie w pełni zrozumiała. Ja
1: przynajmniej tak uważam. To prawda. Podobno, podobno w tej audycji w tej audycji na żywo przybija nam się, przybija nam się od czasu do czasu y, nasza poprzednia audycja, y, gdzie Tadeusz Krajewski y, dyskutował z nami o kronikach marsjańskich. To się pewno w wersji, w wersji post- podcastowej y, uda, uda zlikwidować. No, niemniej jednak, no cóż. Tadeusz już jest jako Duch Święty, czemu nie? No, tak, bo kiedyś tu był jednak, a teraz, widzisz, się, przebi- się przebija. Zawsze to lepiej, jak my się przebijamy my w jednej i w drugiej audycji. Przynajmniej nie, nie ma jakiegoś dysonansu. No cóż, Wiktorze, ja myślę, że to jest ten dobry moment, kiedy nie przyginając pałki, yy, możemy skończyć dzisiejszą audycję. Ja w tym
2: bardziej, że jeżeli kończymy dzisiaj, to znaczy, że, że nabiera, zaczynamy
1: nabierać siły na następny odcinek. Tak jest. Może być. Może być. W każdym razie, następna, no właśnie, a następna audycja za dwa tygodnie o kolejne bibliotekarium. To jak dobrze patrzę na kalendarz, to będzie 16. A w tej audycji... Kalendarz będzie 16? Nie, 16 będzie dzień sierpnia. A, dźwięk. 16 dzień sierpnia i podyskutujemy sobie wówczas, już może nie o konkretnej książce, chociaż książek konkretnych pojawi się całkiem sporo. Będziemy rozmawiać o takim zjawisku literackim, przesadzam, po prostu będziemy rozmawiać o literaturze SF w takim specyficznym wydaniu, a mianowicie o Space Operze. O, wszyscy, wszyscy, którzy czytują fantastykę naukową, wiedzą, czym jest e, Space Opera i o tym, jakie miała, no powiedzmy to, marne początki. Ale no takie jest takie same jak Kankan. No trochę tak, trochę tak, coś w tym, tym jest. E, space Opera, zresztą Space Opera, ta nazwa dosyć taka, właściwie na początku pogardliwa. Ona dzisiaj zupełnie zmieniła znaczenie, ale, ale to Space Opera. To, to, nie było, to nie było coś pozytywnego. Zresztą do dzisiaj bardzo jest taka grupa osób, która traktuje space operę jako coś, jako takie zjawisko literackie pośredniego gatunku. To zdecydowanie
2: nie jest grupa, w której my jesteśmy, my jesteśmy może nie miłośnikami Space Opery, natomiast zupełnie inaczej ją traktujemy. Nie jesteśmy jej A... wrogami zdecydowanie.
1: Zdecydowanie nie. Tutaj, tutaj Tomek Foss pyta na czacie, czy zaprosimy Munkeya. No muszę zmartwić się Nie zaprosimy, ale jego książce też pewno wspomnimy. Ale jest jeszcze więcej. No, ja pamiętam pierwsze swoje... inaczej, Znowu pewien, pewien pewne, paradoksalne, pewne paradoksalne zdarzenie. Otóż wydawało mi się, że po raz pierwszy Space Operę przeczytałem Gdzieś w połowie lat 80. była to opowieść Zapomnij o Ziemi, MacApa. Wydawało mi się, że och, to było fajne, takie bitwy kosmiczne jakieś tam, to, to było to. A zaraz potem uświadomiłem sobie, że ja Space Operę przeczytałem dużo, dużo wcześniej, przynajmniej 10 lat wcześniej, I była to Space Opera napisana w dodatku przez Rosjanina, co mi się w głowie nie mieściło, że w Związku Radzieckim może Space Opera powstawać, a jednak ukazała się taka książka Dalekie Szlaki, Siergieja Sniegowa i tam tak naprawdę czytałem, to sobie uświadomiłem później, tak naprawdę przeczytałem po raz pierwszy Space Operę. Ja również. Space opera to w ogóle gatunek dosyć modny, przygodowy, ale wcale nie, musi być, wcale nie musi być tylko i wyłącznie przygodowy. Przypomnę tylko, że space operą para się, jak to ładnie brzmi, para się, więc się para między innymi Robert Schmidt, cały jego cykl, książek, pola dawno zapomnianych bitel, bitew, to jest, to jest przecież nic innego jak space opera. Tych space oper zresztą e, wspomnimy, myślę, znacz, znacznie więcej. A więc za dwa tygodnie rozmawiamy o space operze w różnych jej wydaniach, lepszych, gorszych, czasami tych zupełnie koślawych, bo i takie się, ta, i takie się zdarzały, takie zupełne czytadła, w których pif-paf, łubu-dubu y, e, również miało miejsce mój Boże, wypadki przy pracy, no przynajmniej. A za tydzień, a za tydzień, a za tydzień to miała być niespodzianka, ale ja oczywiście, jak każdy człowiek, który który nie może usiedzieć na miejscu z tajemnicą, nie może dotrzymać tajemnicy, nie proszę żadnych sekretów, nie powierzać w związku z tym, proszę Państwa, no to się nie mogę, nie mogę się powstrzymać i powiem, że wbrew zapowiedziom Ostatnia audycja, w której prezentowaliśmy y, powieść Wojciecha Terleckiego tak naprawdę nie była ostatnią odsłoną tej jego powieści i za tydzień... Może
0: poprawię, że była ostatnia w lipcu.
1: O. Ostatnia w lipcu, z całą pewnością, ale, ale już w sierpniu, e, za tydzień, kolejna odsłona, kolejna odsłona e, powieści, powieści Wojciecha Terleckiego, Kukiełki i dusze". Wiesz, zepsułeś może niespodziankę, ale ja akurat sobie pomyślałem,
2: czy to przypadek, że w polskim języku słowo niespodzianka jest rodzaju żeńskiego? No i? No
4: i...
1: I nie wiem. Chyba jednak to nie przypadek. No może, może. Niech będzie. To ja myślę, że jeśli chodzi o dzisiejszą audycję, to już wszystko. Za Za te niedociągnięcia niedociągnięcia techniczne przybijanie się tadeusza na naszą audycję przepraszamy te wszystkie rzeczy które uciekły ja za powinienem
0: od... uklęknąć i się kajać za to co, za, za ten problem z zapowiedzią książki na początku no A,
1: to, to spokojnie spokojnie to tam, to takie tam nie
0: no ale tryb nie wakacyjny nie... zrobił swoje
1: tak jest. A poza tym nie tacy ludzie na kolanach szli do Kanusy. Tak jest, tak jest. Kto wie, czy nas to nie czeka, czeka. w jakimś tam, ta, jakimś tam momencie. W każdym bądź razie... No niektórzy każdym... co
0: roku na kolanach idą do Częstochowy, nie wiem po co.
1: Powiem tak, ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi, bardzo lubi chodzić. Co więcej, nie jest mi daleko aż tak bardzo do spraw związanych z wiarą. Ale y... Maszerowanie przy ryku megafonów jakoś mnie odstrasza. Ja taką pielgrzymkę mogę sobie wykonać we własnym zakresie, piechotą, ale te pielgrzymki, które są takie masowe, do mnie nie przemawiają, co nie znaczy, że że nie są dla ludzi, są jak najbardziej dla ludzi i w ogóle myślę, że dobrze, że że się odbywają. Natomiast to nie są moje klimaty, to tak a propos, żeby, żeby się zdeklarować. I cóż proszę państwa, to już wszystko. Dziękujemy bardzo pięknie za za dzisiejszą audycję. Czy państwo polubili Lema w wydaniu Wannowo-Pamiętnikowym? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że tak, bo to jest książka, którą naprawdę warto przeczytać.
2: Tą książkę warto przepisać, a przeczytać naprawdę, natomiast ja rozstaję się z wami z ogromnym żalem, że Lem nigdy nie napisał Space Opery. To by dopiero była książka.
1: Myślę, żeby nam żuchwy strzeliły tutaj, strzeliły oblat stołu, przy którym siedzimy, bo Lem nic nie robił tak, jak robili wszyscy. W związku z tym to byłaby Space Opera, która by nas zatkała. No cóż, proszę Państwa, każda audycja jest dobra, tak, pod warunkiem, że się kiedyś kończy. To o, Ta audycja kończy się właśnie w tej chwili. Pięknie Państwu wszystkim dziękujemy za wysłuchanie, za wytrwanie przy, przy głośnikach. I cóż, dobrej nocy życzymy, dobre, dobrych lektur życzymy, no i weny, bo wiecie Państwo, zbliża się wrzesień, zbliżają się kolejne audycje ABW, no i czas by wreszcie coś napisać i może przesłać się do tego ABW. Hej, Jesz- hej! Jeszcze raz pięknie dziękujemy, dobrej nocy.
0: A mówili te słowa do państwa jak zawsze gospodarze, Witegarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz, audycje jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sengiewelius. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu, dobranoc i do usłyszenia ponownie tym razem w ABW już za tydzień, no i na żywo już za dwa tygodnie. Produkcja e i realizacja radio paranormalium www.paranormalium.pl
5: Beyond the horizon of the place we live when we were young In a world of madness and miracles Our thoughts stray constantly without boundary The ringing of a division bell had begun Along the long road and on down the coastway they still met by the cut There was a ragged band that followed in our footsteps Running before time took our dreams away Given the mirrored small creatures, try to the ground To a life consumed by slow decay The grass was greening The light was brighter. With friends around Wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us to a glimpse of our greened worlds on the other side. Steps taken forwards and sleepwalking back again dragged by the force of song in a tide. altitude, the flag unfurled. We reached a distant height so that dream of.